0: Die Gaming-Industrie war gefühlt in den letzten Wochen im Winterschlaf, aber jetzt ist sie zurück. Wir haben Dead Space, wir haben Redfall, wir haben Hi-Fi-Rush, anscheinend ein neuer Stern am Himmel der Gaming-Landschaft. Dann haben wir hier noch, noch mal Dead Space, ein neues Yakuza anscheinend, Like a Dragon heißt es jetzt mittlerweile, okay. Und einen Blick in die Zukunft. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Das war ein sehr langer Code-Opener und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Ich? Braucht er noch eine Ankündigung? <lacht> Muss man das noch machen,
1: Gregoire darf ich sein, denn Cold Open war schon fast lauwarm, so lang ging der. Ja, absolut, du ja? hast vollkommen recht, die Kritik nehme ich an. Mach, mach, nee, mach ruhig ein bisschen länger, dann wird er richtig heiß. <lacht> heiß wie ein Vulkan. Äh, wie? Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein, ich habe viel ge gespielt und will viel quatschen. Äh, da
0: freue ich mich, heiß wie ein Vulkan, das sind auch die Takes von Sarah, die heute auch wieder mit am Start ist. Hallo liebe Sarah.
2: Dankeschön, dankeschön. Hallo, ich habe auch einiges dabei heute. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt schon nicht durch. Lass uns loslegen. <lacht> <lacht> naja, alles, was du gerade aufgezählt hast, das ist alles schon, der Kontorf ja, ist schon doppelt so lang. Die, der Game Talk wird wahrscheinlich doppelt so lang. Und da freut sich. Weiß ich nicht. Die Leute ja, offenbar die
1: Leute, alle, ja, Freunde, Die, die Watchtime wird geil. Ja? YouTube haben wir damit durchgespielt. Ja, ich
0: hoffe, die Leute bleiben auch dran. Der äh, Themenzettel hier auf meiner, ähm, auf meinem Computer, der äh, heißt auf jeden Fall äh, oder verspricht auf jeden Fall viel. Ähm, wie gesagt, Dead Space haben wir, hi fire Rush, darüber müssen wir reden. Ist äh, ein Spiel, mit dem ich in letzter Zeit ein bisschen äh, mehr Zeit verbracht habe. Ähm, und vieles, vieles mehr vorher, ein bisschen Housekeeping. Ein bisschen Housekeeping heißt nicht nur Game-Talk-Themen besprechen, sondern auch Gaming-Themen besprechen, die hier im rbtv-Kosmos stattfinden. Und ein Gaming-Thema, ein Gaming-Format hier im rbtv-Kosmos, das ragt quasi über alle. Das ist das Format, das sich alle äh, immer wieder jedes Jahr aufs Neue heransehen, äh, weil das einen Blick in die Zukunft gewährt. Der Große, der Einzige, Future Club und Gregor hat einen kleinen Einblick mitgebracht.
1: Das hat er. Nano Nano und möge der Saft mit dir sein. Wenn du was Tolles dir anschauen möchtest, dann schau doch bald auf Rocket Beans TV den Future Club. An diesen Koordinaten wird er ausgestrahlt auf YouTube. Da bin unter anderem ich dabei und viel mehr geile Androiden aus deiner Umgebung. Call me! Ich finde einfach diese Grabe-Stimmung dann, das ist großartig.
0: So also, hätte, hätte ich den Teaser vorher gewusst, hätte ich meine Anmoderation anders gemacht.
1: Nein, das war genau richtig, Elias. Genau so wollte ich es haben. Äh, spannend, spannend. Äh, Gregor, wann wann kommt die Nummer raus nochmal? Donnerstagabend. Genau. Ich habe ein bisschen länger gebraucht diesmal, weil es anscheinend Hollywood äh, passiert und viel Clownschminke. Ich sage dir, ich, sag, ich finde immer noch teilweise Clownschminke. Irgendwo was in, in der Kleidung hängen bleibt. Aber irgendwann muss das ja auch mal sein. Ne? Und äh, Miri hat nicht umsonst die ganzen Kostüme bei Game Two dann schön aus der Mottenkiste geholt.
0: Donnerstag, das ist der zweite, äh, zweite 23. Guckt da Game, äh, gerne auf den Gaming-Kanal, vorbei. da werdet ihr den Future Club von Gregor nochmal in all seiner Pracht euch anschauen können. Was wir uns jetzt anschauen, ist das erste Thema, das ich äh, gerne besprechen möchte, ist ein Thema, das im Grunde die letzte, ja das letzte Wochenende bestimmt hat. Dead Space ist erschienen, äh, ein Spiel, mit dem ich absolut nichts am Hut habe, aber das ist ein alter Hut hier im Game Talk. Das weiß jeder, dass ich nichts mit Tore spielen am Hut habe, aber der fantastische Gregor. Da konnte er sich ein bisschen was zu angucken und äh, hoffentlich ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht weggekommen.
1: Es ist gar nicht mal so schlecht weggekommen. Ich habe es durchgespielt ähm, übers Wochenende ähm, auf der PS5. Habe so knapp 15 Stunden dafür gebraucht. Ähm, ich meine Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie es im Original war von 2008, 2009, wo es rausgekommen ist, damals auf für PS3 gespielt, äh, das vielleicht sogar einen kleinen Tacken länger ist. Auf jeden Fall inhaltlich. Wir hatten ja so ein bisschen die Diskussion in den letzten Monaten, weil ja auch ähm, der Callisto-Protokoll rausgekommen ist, was ja das neue Survival-Horror-Space-Game gewesen ist von vielen der ehemaligen Dead Space-Entwickler, die dann von EA abgegangen sind, um ihr Magnum Opus zu machen leider nicht ganz so gut geklappt hat, muss man sagen. Gerade, wo man gemerkt hat, sehr viel mit der heißen Nadel gestrickt, das Gameplay ist noch nicht ganz ausgereift, das Level-Design, es wirkte schon wie Dead Space Light, muss man sagen. Jetzt ähm, ist mit dem Remake, was rausgekommen ist, wo ich auch im Vorhinein dachte, braucht es unbedingt ein Remake, weil der Titel ist ja jetzt nicht so ultra alt. Klar, ne, deine 12, 13 Jahre ist schon ein bisschen was, aber der kommt ja aus der PS3 360-Ära, das heißt also, du hast schon ein aufwendiges Leveldesign. level -Design. vielleicht reicht dann ein paar neue Charaktermodelle reinzutun und so weiter, was jetzt hier bei dem Spiel gemacht wurde, ist es das Grundkonzept, was ja eh eine Weiterentwicklung von Resident Evil 4 so ein bisschen gewesen ist, das Survival-Horror-Third-Person-Konzept mit, ähm, ja, Verfeinerung, ist ja ein paar Jahre später als Resident Evil 4 rausgekommen, also man kann jetzt zielen und gehen parallel, anders als bei Resi 4, aber mit dem typischen Survival-Horror-Konstrukt mit so verschachtelten Leveln und ähm, Mini-Rätseln, die gemacht werden müssen, inklusive dem echt coolen Gameplay damals mit diesem Strategic Dismemberment, also die ganzen Mutanten, auf die du triffst, dass du nicht nur mit Headshot die erledigen kannst, sondern du nach und nach Körperteile dann abtrennen musst mit den verschiedenen Waffen, die du hast, um dann die möglichst zum Einhalt äh, zu mhm. bringen und, und diese Ideen haben beim ersten Dead Space schon sehr gut funktioniert, war damals eine einer Favoriten, meiner Favoriten, weil ich so ein Space-Horror-Fan bin. Remake ist richtig gut geworden muss man jetzt sagen. Mhm. Ne? Da saß EA Motive dran. Das ist ein Team, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Die haben wohl Support geleistet bei Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2 damals und haben das Star Wars Squadrons gemacht. Also dieses, mhm. gab's ja auch im VR, meine ich, ne? wo man da so herumfliegen kann, habe ich bisher selbst ja. nicht spielen können. Und das jetzt hier ist ähm, nicht nur ein visuelles Update, es beginnt sehr ähnlich wie das Original, sondern ähm, man kann sich das vorstellen, so Grundideen und äh, Bosskämpfe und wie bestimmte Szenen aufgebaut sind, sind ähnlich wie beim Original, aber alles wurde komplett abgedatet, neu gemacht, Ladezeiten wurden rausgenommen, weil es ein Current Gen-Titel ist. Das heißt also, du hast fast schon eine Metroidvania-artige Struktur mit viel Backtracking, anstatt dass alles klar nach Kapitel mhm. getrennt ist. Ähm, Ladezeiten sind wie bei Metroid Prime, so dass du eben die nicht spürst, weil du dann durch Türen und andere Sachen gehst. Also ich habe keine Ladezeit aktiv gesehen, bis ich da reingekommen bin, das Gameplay funktioniert so gut wie eh und je, Steuerung ist geil, ähm, alles natürlich noch, du merkst um wie viel besser das Original Dead Space das schon hatte, rein Gameplay-technisch als Callisto-Protokoll, einfach weil da die Sachen schon gut funktioniert haben ähm, Isaac, der Protagonist, äh, ist jetzt, äh, spricht, das hat er im ersten Originalteil nicht gemacht, weil die Story wurde Ach, auch erweitert, Sie haben nicht. auch gewisse Storybeats dann angepasst und geändert und also es fühlt sich auch für Kenner des Originals frisch an, weil da waren schon ein paar Nette kleine Twists hier und da, selbst wenn man weiß, wie ungefähr die Story dann hingeht. Ich fand, es war visuell richtig gut, muss mhm. ich sagen. Wobei Callisto-Protokoll da auch schon sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet hat, gerade in Sachen Charaktermodelle. Mhm. Die sahen bei Callisto richtig gut aus zum Beispiel. Aber dafür hast du jetzt hier eben ähm, interessantere Locations. Es gab auf der PS5, da habe ich so ein paar Technik-Reviews mir dann angeguckt. Ich selber habe jetzt nicht so groß Schwierigkeiten gehabt. Ihr seht jetzt hier, das ist Footage, die ich selbst bei 4K gecaptured habe. Mhm. Leistungsmodus und Qualitätsmodus gibt es. Leistungsmodus habe ich benutzt wegen 60 FPS, aber dafür kein Raytracing und solche mhm. Geschichten. Sehr geile Kontraste mit dunkel und hell, wo du auch alles selber dann erleuchtest. Du solltest am besten im vernünftigen Fernseher dann spielen, wenn es funktioniert. Es gibt wohl so ein paar kleine ähm, ja, so Artefakte, die man sehen kann, wenn man genau rangeht und äh, wie das mit Raytracing und anderen Sachen umgeht oder nicht umgeht. Ich persönlich finde, sie haben es äh, visuell geil abgedatet, inhaltlich, durch die neue Struktur, durch das Update der Story. Sorry. Ich
2: wusste, was kommt und ich erschrecke mal trotzdem. Mann,
1: ich bin auch gleich durch. Ich will es nur mal kurz einmal einordnen für alle Leute hier. Und selbst als Kenner des Originals fand ich sehr schön, wie das abgedatet wurde spielerisch als auch inhaltlich. Das Einzige, was ich maximal mekeln würde, rein von persönlicher Ansicht ist, dass vielleicht zum Teil schon zu verschachtelt ist, dass ich mich sehr häufig dabei erwischt habe, trotz des äh, Features, wo du immer die Anzeigen kannst: Hey, ich habe meine Questliste, wo ist die nächste Tür, wo ich durch muss? Da kann man immer diesen Ortungsstrahl mhm. anmachen. Ich musste sehr, sehr häufig auf die Karte gucken, weil du mhm. auch eben so Backtracking-Style-Code-Karten jetzt hast, wo du bestimmte Sachen holen kannst. Die upgrade wurden verändert. Äh, wenn du ein Remake von so einem Titel machst, der sich, äh, wo du, wo ich am Anfang dachte, ich das? Das Remake. Ja, ich brauch's, es richtig gut geworden ist. Und ich würde hoffen, dass auf dem Weg auch Teil 2 und Teil 3 nochmal remaked werden, weil, so wie EA Motive EA Motiv hier abgeliefert haben, ist es äh, mitunter einer, ja, vielleicht sogar mein liebster Titel, der dieses Jahr dann rauskommen wird. Wow. Da müssen sich selbst die Final Fantasies anstrengen. ja. Also, es ist gleich, gleich am Anfang so eine Hausmarke gesetzt. Ja. Also, i, sorry,
0: es war ein bisschen viel, aber. Ach, alles, gut, bisschen, alles ne? gut. EA Motive finde ich ist ein super spannendes äh, Studio, weil sie ja auch so ihren ihren Downfall mit Battlef Battlefront 2 hatten, ja. damals war noch äh, Jade Raymond mit dabei, ist dann auch äh, weggezogen, äh, dann haben sie so ihre Renaissance mit, mit Squadrons bekommen, wo alle positiv überrascht waren, jetzt haben sie nochmal ein Ding abgeliefert, ich hoffe, dass sie irgendwann halt wirklich die Chance bekommen, also ihre eigene IP zu, äh, zu entwickeln, das war mal der Plan, ähm, Jetzt kam halt das Dead Space Ding dazwischen zum Glück offensichtlich, weil es selbst für mich sieht das echt ansprechend aus. Ich habe da ich merke obwohl ich obwohl die Angst überwiegt, das Kribbeln in den in den Fingern. Ich schiel zu Sarah immer wieder rüber. Ich glaube, mhm. dir geht's dir geht's ähnlich, wie ist so deine ja. deine Meinung zu dem Thema?
2: Nee, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mal das Original Dead Space 1 angeschmissen nochmal auf meiner Xbox, glaube ich. Und das habe ich halt auch wieder nachts, keine Ahnung. Wenn wir mich positiv darstellen wollen nach einer Stunde ausgemacht, ist war sicher weniger, ähm, weil ich halt einfach so ein Schisser bin. Und äh, jetzt das Ganze noch in ansprechenderer Grafik, noch mit besserer Technik ähm, zu sehen, macht's halt in dem Fall noch immersiver und dadurch für mich schwieriger, weil ich ja mit Horror einfach nicht so viel anfangen kann. Ich will Versuchen. Ich will mich trauen. Ich habe es jetzt dieses Wochenende noch nicht gemacht, weil einfach so viel anderes plötzlich rausgekommen ist. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Mhm. Aber ja, es liegt gerade da und möchte von mir gespielt werden. Aber mein allerliebster Punkt an Dead Space 1, an Dead Space 1 ist ja im Remake, glaube ich, nicht mehr drin, habe ich gehört. Mhm. Sie haben, Ingo, Leider nicht mehr. Was, was genau? Sie haben Ingo rausgestrichen. Ingo Mess hat äh, genau. am Anfang vom Dead Space 1... Moment, in Moment
1: Ingo war immer ja. in Dead Space 1. Ja. In Dead Space 1 spielte er einen, der Piloten, für den Anfang. Ja. Süß. Genau. Ja. Das ist quasi,
2: du machst Dead Space 1 an. Und ich habe Angst und dann geht es los und dann begrüßt mich Ingo. Und ja.
1: Das, schon, das also hat mich Ingo,
2: mindestens zehn Minuten länger dran gehalten.
1: Ingo ist jetzt nicht mehr drin. Die haben eh alles nochmal komplett neu vertont und neu gemacht, ja, weil auch ein bisschen Sinn. die Rollenverteilung gewechselt haben gegenüber dem Original. Und äh, wie gesagt, Isaac ist jetzt auch vertont. Für die Englische haben die wohl die Originalsprecher von Dead Space 2 und 3 geholt, weil den ja. ersten hatte er ja nicht gesprochen. Ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, fand es vollkommen in Ordnung in Deutsch. Okay. Mhm. Also je nachdem, wie tolerant man ist. Aber ich hatte schon ganz andere Spiele in den letzten Monaten, wo ich dann auf Englisch wechseln musste oder ich japanisch, ja. je nachdem. Das hatte ich hier jetzt so nicht, das Gefühl. Und ich hatte es bei anderen Horrorspielen auch schon gesagt. Ich erschrecke mich nicht mehr bei Horrorspielen oder ich, ich grusel mich nicht mehr dabei. Ich weiß einfach, die, die, das intensive Gameplay da zu schätzen und die Atmo, Und die ist wirklich richtig gut geworden. Auch gerade, was du mit den Physikspielereien da machen musst, wie sie den Gore aktualisiert haben. Ähm, du kannst äh, Leichen da das Gesicht wegschießen, um die Knochenstruktur darunter ja. zu sehen. Pointiert. Ähm, da gibt es sehr schöne ähm, äh, dann Feature-Rats, die EA Motive gemacht haben, wo die sehr transparent beim Entwickeln gezeigt haben. Hey, wir probieren hier so, dass es in uns Engines und das sind die Tools, wo wir die 3D-Sachen bauen, ähm, da kann man also, wenn man interessiert an der Technik ist, sich vorab sehr transparent angucken, wie mhm. das entstanden ist und dass ja. wir auch Feedback mitgenommen haben. Cool. Und da sieht man auch, wie es sich gerecht hat, eben das Callisto-Protokoll so gefühlt einfach mal, jetzt müssen wir zwei Monate vorher rauskommen, bevor das Ding rauskommt. Na, nicht, dass die komplett äh, gar kein Grundvertrauen in das Spiel gehabt hätten, aber es hätte vielleicht wirklich was gebracht, wenn man nicht Dead Space so scheut, also das Original, was die selbst vorher gemacht haben, als auch das, was EA Motive jetzt beigesteuert hat, sondern das als Grund nehmen und zu sagen, okay, wenn das tatsächlich so einen positiven Effekt hat und die Leute gerade diese Neuauflage so cool finden, kommt kalisto protokoll in einem Jahr raus und profitiert dann eben von den ganzen mhm. äh, Erfahrungswerten und Feedback, was reingekommen ist. Ähm, da gab es auch da ja zuletzt die Meldung, dass ja hier äh, enttäuschende, vergleichsweise enttäuschende Verkaufszahlen nur zwei Millionen Exemplare verkauft, ja. wo sie fünf erwartet haben für eine neue IP. Wo ich auch sage, holy shit. Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich
0: große ähm, Hausnummer, auch das ganze Politikum im Vorfeld, äh, das du gerade beschrieben hast, äh, finde ich super spannend, weil das natürlich auch irgendwo so nachvollziehbar ist, mhm. das ist eine große neue Marke, es ist halt nahezu, wenn man es böse formulieren möchte, identisch, ähm, dass man vorab den den Platz irgendwie markieren will und da irgendwie die Verkäufe abziehen möchte. Aber am Ende zählt halt die Qualität des Produkts und ich will dem gar nicht die Qualität absprechen. Aber äh, mittlerweile, gerade so im AAA-Bereich, da sind die Erwartungen so hoch, da gibt es so eine krasse Konkurrenz. Und wenn du da nicht einfach absolut ablieferst, dann äh, hast, kommst du irgendwann
1: ins Gesicht Guck in mal das Gesicht hier, an. Ja. hier. Schau ja. das an. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Siehst du, ja. siehst sind Knochen drunter. Hast du ja. die Gesichtshaut weggezimmert. Okay, ich versuche das für die, für
0: die Leute im Podcast kurz nach zu, äh, nachzuerzählen. Wir haben da gerade eine normale, geformierte äh, menschliche äh, Gestalt mit einem Gesicht gesehen und danach nur noch ein Skelett und ein Schädel. Ähm, was Gregor damit sagen möchte, sieht einfach sehr realistisch aus und dementsprechend kannst du sie auch sehr realistisch deformieren. Was ich persönlich ein bisschen erschreckend finde. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Tja, also ihr macht dann beide gemeinsam das Let's Play <lacht> der Kamera. Aber Ach, komplett im Dunkeln. Ja, auf ne? keinen Fall. <lacht> nee, spannend. Ja. Ja. Wir sehen, wir haben hier ja das Let's Play mit äh, Nils und Florentin. Ja. Also da ah, ja. ist, glaube ich, glaube ich schon die zweite Folge jetzt hier gelaufen. Bin gespannt, wie die beiden sich schlagen. Die haben sich auch durch Dark Souls 3 <lacht> ne? Und ähm, ja, ey, ich, ich bin begeistert von äh, dem Update. Also, ähm, die Wertungen sind ja auch durchweg sehr hoch. Ist, glaube ich, irgendwie bei 87, 88, 89 so im Metacritic oder so gewesen. Und das zeugt einfach, wenn du ein gutes Spiel machst und sinnig so ein Remake dann angehst, wo ähm, das Original respektiert wird, aber dann eben mit modernen Sensibilitäten es abgedatet wird und, und mhm. richtig cool geworden. Ähm, ich kann es nur jedem Horrorfan empfehlen. Na? Und auch. Ich finde 15 Stunden, das ist eine gute Spieldauer ja. für das hier, auch wenn gegen Ende, wie ich fast schon sagen würde, viel länger hätte es auch nicht sein brauchen. Mhm. Ja. Ich finde die Diskussion ganz, äh, ganz spannend, weil
0: Jetzt alle so überschwänglich sind, dass Dead Space das coole Remake bekommen hat. Und jetzt hatten wir vor ein paar Monaten den Fall mit The Last of Us, mit mhm. dem Remake, wo äh, die Stimmen schon doch also auf zur anderen Seite tendiert haben, ja. dass man doch deutlich kritischer war. Und ich versuche für mich so persönlich herauszufinden, warum das so war. Kannst du sagen. Ähm, ja, ich, ich bin einfach zu dem Punkt gekommen, den ich euch gleich nennen werde. Vorher möchte ich aber Sarah zu Wort kommen lassen. Ich leiden.
2: will nur wissen, kostet das auch 80 Euro, so wie die Lasse es was
1: sollte? Einen? Es ist ja ein, ja ein ja. Current-Gen-Exclusive. Also muss es bei 80 Euro sein, ja. Bei Wobei Steam kriegst du natürlich günstiger. Ja, ne?
0: Auf Xbox habe ich gesehen, dass es dort auch äh, einen Rabatt gibt, Pan 70 Euro. Kostet es wahrscheinlich auf der Playstation genauso, Ja. Äh, dass du es für ein paar 70 Euro bekommst. Auf jeden Fall wird das als Vollpreistitel äh, gehandelt. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dadurch, das Dead Space vielleicht einfach ein bisschen länger her ist, ja. ähm, Du hast... Den die PS3-Version gehabt, Last of Us hatte auch eine PS3-Version äh, gehabt, aber on top hat das Remastered ja, und da waren die Eindrücke wahrscheinlich noch ein bisschen frischer und die Remastered-Version kann sich auch heute noch verhältnismäßig gut halten. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch ein paar Videos zu Dead Space angeguckt und scheiße sieht es nicht aus.
1: Also ja. ganz ehrlich. Ja. Also ja. Und selbst da, The Last of Us Part 1 ist ein visuelles Remake, oder re also das Spiel ist halt mhm. exakt gleich wie das Original. Ja. Ne? Also die haben hier und da ein bisschen was angepasst, vielleicht ein bisschen was in der Physik, aber selbst die ganzen Gameplay-Updates von Teil 2 nicht reingetan, weil die hatten ja schon was sehr Gutes mit der PS3 und PS4-Version. Das hier ist eben eher Dead Space 1.8 kann man sagen, wie es mhm. inhaltlich sie spielt. Das ist ein Spiel, was dir vertraut vorkommt, aber das könnte vielleicht der der Neuweg sein. Es war lustig, weil ich, ich habe vorhin einen Kommentar von John Carpenter, dem Regisseur, gelesen, der ja selber großer Horror-Spielfan ist. Ah, ja. Und ich meine, hat mit The Thing, dem dem Remake damals einen meiner liebsten Horrorfilme gemacht, von dem Dead Space auch so inspiriert ist. Der hat Dead Space refurbished genannt. Und, äh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Es ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich, <lacht> ne? weil das ist irgendwie, also die, die Begriffe Remaster, Remake, jetzt refurbished, mm. jetzt dazu kommen, die sind eh sehr weich. Reimagination. Ähm, Re -Re ja. Und mhm. ganz im Ernst, so gut The Last of us Part 1 auf der PS5 gewesen ist, für das exakt gleiche Spiel, was du für einen Zehner bekommst und auch auf der PS5 spielen kannst, in der ähm, Remastered-Version. Dafür nochmal 80 Euro direkt auszugeben, habe ich trotzdem nicht eingesehen. Bei dem hier hast du eben, also da ich würde eher für das Dead Space Remake jetzt die 80 Euro ausgeben als für Last of Us Part 1, obwohl du natürlich davon sagen kannst, Last of Us Part 1 ist ein geiles Game.
2: Ja, und das ist jetzt aber nur eine Mutmaßung. The Last of Us Part 2 ist halt einfach noch gar nicht lange her und da haben sie jetzt The Last of Us Part 1 hinterhergeschoben, während Dead Space 3, der letzte Teil von Dead Space, schon einfach sehr viel länger her ist und ich glaube, dass das manchen vielleicht so als, mhm. Mh, mhm. jetzt haben sie gerade diesen neuen äh, Part 2 gemacht und jetzt wollen sie das halt auch nochmal möglichst viele Part 1 nachkaufen. Ich glaube, dass das vielleicht einfach in der, in der Wahrnehmung ja, von Menschen Sinn. so du hast nah jetzt, dran ist. Ja. Du hast die
0: HBO-Serie ja. Und da macht es ist halt smart. Und dann ja, siehst klar. du auf Steam, wie viele Prozent waren das? 400 Prozent oder so? Äh, Verkäufe, äh, ja. also Boosts der, der Verkäufe von The Last of Us es ist, 1.
1: es ist verständlich, wenn jetzt die ganzen Serienzuschauer sich das Spiel holen und dann sehen sie, oh, das sieht ja aus wie von vor zehn Jahren. Na, so gut das Original ausgesehen hat damals ja. auf PS3 und PS4. Ist es ist natürlich verglichen ja. mit moderneren Spielen nicht so gut auszusehen. Und du hast, du, du kriegst bestimmt sau viele Leute, die jetzt über die Serie einfach gehypt sind und das ja. spielen wollen. 238 Prozent mehr Verkäufe, nachdem
0: die spannend. erste Folge von HBO... machen Minus davor, dann geht's zu um meine Bitcoin. <lacht> Na, ich habe keine Bitcoins. Na gut. Ähm, ja, spannend. Du hast kurz gesagt, äh, gleich ist das Thema vorbei versprochen. Du hast kurz gesagt, ich will, äh, fände es cool, wenn Dead Space 2 und 3 äh, noch dieselbe, dasselbe Treatment bekommen. Bei 3 mhm. muss ich kurz zucken.
1: Drei äh, sollte ein größeres Treatment bekommen, was <lacht> es angeht, weil drei war ja bekanntermaßen das, was forcierten Koop hatte innerhalb der Story plus diese ganzen DLC-Geschichten, also EA at its best, at its worst damals mhm. und hat ja auch die Serie quasi mitgekillt, ne, nachdem ja. das nicht mehr so der Erfolg gewesen ist. Man muss sagen, das allererste Dead Space war ja eigentlich auch kein Erfolg für das Geld, was EA damals investiert hatte und ich war sehr froh, dass wir trotzdem noch ein Dead Space 2 bekommen haben, dass sie jetzt meines Erachtens auch eben mit diesem Remake-Stil mit modernen Sensibilitäten aufwerten können, wenn sie zu dreimal kommen sollten. Und das überhaupt der Plan für EA Motive und wie auch immer ist, wenn sie jetzt den den Retro Studios mhm. Fahrt gehen und jetzt das, das Dead Space Studio werden, ähm, dann sollte es meines Erachtens kein Coop ähm, und anderes sein. Nichts gegen Koop-Horrorspiele -Hor oder so, aber ich glaube, die Zeit von denen ist einfach seit zehn Jahren vorbei.
0: Spannend. Es verspricht auf jeden Fall viel, wenn gerade jetzt zu Beginn des Jahres ein Spiel wie Dead Space rauskommt Und wir haben auch einen Peak in die Zukunft bekommen. Demnächst werden ziemlich interessante Spiele erscheinen. Microsoft und Bethesda haben ein Showcase gemacht in der vergangenen Woche zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und da haben wir auch ein paar Einblicke bekommen zu Spielen, die wir in Zukunft auch noch mal sehen werden, bevor wir zu dem großen Shadow Drop, zu der Veröffentlichung kommen, die es auch im Rahmen dieses Showcases gab. Nur mal ganz kurz vorweg ein paar Spiele, die wir äh, vorab sehen können. Ich glaube, das Größte war mit Redfall das neue Spiel von ja. den Arcane ähm, von, von Arcane, die vorher Dishonored gemacht haben, ähm, war lange oder konnte ich lange nicht so wirklich einordnen, okay, wie wird das jetzt konkret ablaufen, das soll ja auch einen großen Fokus auf Koop haben, dass du halt dieses Dishonored Gameplay hast, dass du viel erkunden kannst, dass du viel äh, schauen kannst, äh, wo was ist und entsprechendes Storytelling bekommst, ähm, gleichzeitig das aber auch mit Leuten zusammen machen kannst, aber, wenn du möchtest, kannst du es auch weiter im Singleplayer spielen, jetzt hat man hier ein bisschen mehr gesehen, du hast eine Open World gesehen und ähnliches und ich muss sagen, I am intrigued, ich glaube, ich bin da interessiert und hab Bock, dass Day One zu spielen, zu gucken, was das so, äh, wie sie es schaffen, dieses Dishonored-Gefühl im Koop äh, zu, äh, zu interpretieren.
2: Ja, sie haben ja echt schon coole Ego-Shooter gemacht. Ich habe zuletzt zum Beispiel Deathloop angespielt, hm. das habe ich nicht durchgespielt, aber ähm, sie haben halt lang in ihrer, in ihrer Marketingphase immer beteuert, dass es quasi, also, Sie haben immer versucht, diesen Left for Dead Vergleich wegzu wegzuschieben. Aber natürlich alles, was du bis zu einem gewissen Zeitpunkt gesehen hast an Trailer erinnert einen schon dran. Und äh, die einfache Möglichkeit wäre es halt gewesen zu sagen, ey, Left for Dead mit Vampiren, weil sie einem mehr von diesem Gameplay nicht wirklich präsentiert haben. Und jetzt äh, turns out und sie haben auch gesagt, es soll aber, man soll es sich eher wie ein Far Cry vorstellen. Also du hast wirklich diese Open World, du kannst da mit Koop, drauf rumlaufen, du kannst äh, diese einzelnen Missionen angehen, du sollst glaube ich eben so einzelne Bereiche von diesen Obervampiren äh, befreien und so und bist halt auf dieser Insel gefangen und jetzt finde ich es auch schon wieder interessanter, also ich bin gespannt tatsächlich, mhm. Das ist einer der großen Xbox-Titel dieses Jahres, glaube ich was denkst du denn, Gregor? Du <lacht> du nicht so ja,
1: also ja, es klingt interessant, was ihr sagt, nur nicht für mich eben. Ja. <lacht> Nein, es ist, ich, ich kann ja nicht viel mit Multiplayer-Schulern oder Left 4 Dead anfangen, so, obwohl Left 4 Dead natürlich was sehr Cooles gewesen ist. Also mich ja. sehr freut für die Leute, die dann vielleicht nach der milden Enttäuschung von Back 4 Blood vielleicht was Neues finden, wo man sich schön im, im Vierer-Multiplayer oder so Vierer-Gegeneinander dann, dann reinstürzen kann. Ähm, es ist ein wichtiger Titel für Microsoft. Ne? Und äh, ich finde es ins besonders sowieso, das haben wir in den letzten Monaten auch gesagt, dass Microsoft sich so viele Studios angelacht hat, dass sie ein sehr ähm, diverses Spieleangebot haben, was so oder so rauskommt und dass sie für alles, was dann bieten. Ich werde demnächst auch noch mal auf, einem, so, auf einer kleinen Präsentation für Indie-Titel für Xbox noch mal zugegen sein mhm. ähm, und hoffentlich da auch ein paar Eindrücke mitnehmen und ich lasse mich immer gerne überraschen. Und da es im Game Pass ist, vielleicht selbst so ein Agnostiker wie ich, würde es mal ausprobieren. Ich würde dir das sogar raten. Ich glaube, dass du da durchaus seinen Spaß mit haben kannst. Aber wie gesagt, du kannst das komplett im Single
0: Player spielen und auch dieser Left 4 Dead Vergleich, je mehr man sich mit dem Spiel beschäftigt, desto mehr merkt man, die haben recht, das, der, der Vergleich hinkt dann ja. doch ziemlich arg, weil du äh, hier dieses typische äh, äh, Environment Storytelling hast, du gehst rum und äh, bekommst Geschichten mit, allein durch das Observieren der, der Gegend, zumindest versuchen sie's, äh, du hast Quests, die du annehmen kannst, du kannst äh, die Missionen unter, in unterschiedliche Art und Weisen ähm, durchführen. Von daher äh, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass man das nicht wirklich mit Back for Blood oder Left 4 Dead vergleichen sollte, weil das dann doch zu zu eigen ist. Ich bin skeptisch bezüglich dieser Aufteilung. Okay, man, es funktioniert sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer. Das möchte ich mit eigenen Augen sehen. Ich will das sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer ausprobieren. Der generelle Rahmen, also <lacht> <Vampir> <lacht> <lacht> Schön, wieder ein Jumpscare. Ich weiß nicht, was heute los ist. Dieses, dieses, dieses ganze Vampir-Genre, das ist für mich zumindest noch nicht so doll abgenutzt. Ich ja. äh, habe da noch nicht so viel zu gesehen und gespielt und... Ich finde es persönlich ganz interessant, zumal Arcane halt auch einfach einen geilen Styler hat. Die haben echt ein Gefühl dafür, schön zu inszenieren und das alles geil zu verpacken. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen Bock
1: drauf. Boah, Ich glaube, der Arcane-Streusel, die der Arcane-Streusel, ähm, die, Arcane St mhm. die darüber kommen, sind das Interessante, ja. ähm, weil die ja eh schon ein äh, sehr gutes Studio sind und die sehr eigenständige Sachen machen und sich auch mal trauen ein bisschen was so out of the box dann zu denken, ähm, ich wäre bereit auch für ein neues Buffy the Vampire Slayer-Spiel. Wenn ich das noch nicht bekommen kann, dann äh, warum nicht das hier? Ja. Obwohl, es ist so jetzt, wenn ich, also klar, Vampir, so leicht Horror und Styling, nach Dead Space wirkt das alles so ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ja. Na, die sind ja auch alle so ein bisschen Comic-Style hier mhm. gemacht, ne? ja
2: Ich muss sagen, mich persönlich interessiert das schon, das Vampir-Setting und so dieses, dieses Insel-Setting und so, aber... Ich habe halt auch bei Deathloop zum Beispiel wieder gemerkt, dass ich so richtig, dass ein Story-Shooter schon was richtig Besonderes sein muss, dass ich da mal wieder Bock drauf habe. Mhm. So, das ist jetzt nicht das Genre, was ich hoch und runter spiele und alles davon Boah. kenne, sondern ich spiele rein und ein, Stor ein Story-Shooter muss mich halt eben auf der Story-Ebene auch kriegen, dass ich wirklich Bock habe, mich da durchzuballern, weil das irgendwie so. Keine Ahnung. Anstrengend ist vom Gameplay ja manchmal.
0: Ob sie es schaffen oder nicht, das werden wir spätestens im Mai erfahren. Da soll es erscheinen. Ähm, exklusiv für die Xbox, für den PC und soll Day One auch im Game Pass sein. Allein dafür ähm, wäre dumm, wenn ich es mir persönlich nicht angucken würde. Ich habe ihn und äh, will mir das im Rahmen dessen auf jeden Fall anschauen. So, ganz kurz noch. Äh, es gab Minecraft Legends.
2: Ja, kommt auch bald.
1: War das dieses Diablo-Ding? Nee, das war Minecraft Dungeons. Das, das war Minecraft
2: Dungeons. Das ist Minecraft ist es, Legends. Legends. Ich glaube, es soll die ähm, der Nachfolger von dem sein, was man vor Jahren mal auf irgendwelchen Multiplayer-Servern gemacht hat, nämlich gegeneinander Basen bauen und die mhm. einnehmen und so. Mhm. Minecraft hat ja auch deswegen unter anderem so eine große Player-Base gehabt, weil man da ja so unendlich viele Spielmodi eigentlich draus basteln kann und sich dann gegenseitig ähm, bekriegen kann theoretisch und das ist das jetzt. Also okay. im Trailer gab es viel mit, ähm, verteidigt euch gegeneinander, baut, äh, baut Mauern auf, baut Force, baut quasi Fallen und ähm, man muss sich wohl gegen die anderen Spieler in, aber auch gegen diese Picklins heißen, die diese Schweine.
1: <lacht> Wirklich ähm, Picklins. Picklin. Wirklich. Yes.
2: Und halt natürlich da auch das übliche Creeper-Zombies und Co. Ne?
0: Ja, ich glaube, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie Overlord. Kennt ihr das noch? Mhm. Dieses alte Spiel kam, glaube ich, auch für die Xbox 360 ja, ja.
1: und so raus. Ja, es gibt viele Versionen. Oder ab, abgesehen von den kleinen Mannequins, die da herumlaufen. Ich meine, das ist eben Echtzeitstrategie, ne? ja, die genau. jetzt, die und jetzt auf, auf Minecraft draufgeschraubt wurde. Ich
0: glaube, das ist so am, am ähnlichsten, äh, was, was dieses Genre hier angeht. Geil fand ich Little King Story, wer das noch oh, kennt. Oh, gut. Das war gut. Das war gut. Aber das ist nicht äh, das Thema hier. Wir äh, belächeln das so ein bisschen. Wird sich mit Abstand am meisten wahrscheinlich ja. verkaufen. Ja, es ist auch
2: Ich weiß auch gar nicht, warum wir da jetzt so 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 neutral erscheinen. Ich glaube, das wird schon gut. Mich hat der Style so ein bisschen irritiert, weil, klar, sie wollen sich, glaube ich, vom, vom normalen Minecraft so ein bisschen vom Vanilla abheben. Aber das hat mich mit diesen, mit diesen klaren Kanten, mit diesen schwarzen irgendwie so ein bisschen an diesen Cell Shading Borderlands Look mm -hmm. erinnert, aber halt gleichzeitig mit den Pixeln. Das war interessant, aber jetzt nicht mein, mein absoluter Favorite irgendwie. Naja.
0: Gar nicht so schlimm, denn ich weiß, dass ein absoluter Favorite ähm, von mir und, glaube ich, auch von dir ja. ähm, im Rahmen dieses Showcase auch gezeigt wurde. Und zwar nennt sich das Hi-Fi-Rush. Äh, wurde als Shadow Drop äh, nach der Veröffentlichung direkt veröffentlicht. Und ich muss sagen, holy moly, ich habe nicht erwartet, dass das so fucking gut ist. Ja. Was für ein fantastisches Spiel. Warum? Das erklärt uns jetzt Sarah.
2: Kann ich gerne machen, Elias. Das Ganze ist von Tango... Jetzt weiß ich schon wieder nicht, Gameworks oder Software. Nerdfist <lacht> hat mich gebrochen. Gameworks. <lacht> ähm, das sind die Menschen, die The Evil Within gemacht haben. Und zuletzt ähm, Ghostwire Tokyo. Und sie haben mich wieder persönlich gestimmt, nachdem ich Ghostwire Tokyo spielen musste. Ähm, das war wirklich nicht meins. Ähm, da haben sie mich wirklich verloren mit ihrem Open-World-Ding. Das hier ist jetzt aber was, was man von denen gar nicht erwartet. Es ist kein Horror, sondern es ist ähm, positive rhythmus -Hack Action- rhythmus -Hack and slay im Comic-Style mit wirklich witzigen Dialogen. Also, ähm, Du spielst äh, Chai, Chai geht in eine komische ähm, Fabrik, eine Corporate, ähm, die Vandalay äh, heißen die und ähm, die haben dieses Projekt Armstrong und er kriegt quasi von denen so einen Roboterarm und im Endeffekt weiß man über ihn nicht viel, außer dass er so ein bisschen ja Comic Relief ist und dass er halt Rockstar werden will und ähm, bei dieser Produktion bei diesem Umändern ist ihm sein iPod wie heißt sein Music Player ähm, quasi in sein mechanisches <lacht> Herz eingesetzt worden. Es klingt Kannst weird, aber es also man, ist auch weird. Ja, aber die im, Story ist nicht
0: der Star des <lacht> Spiels. Nee, aber im Endeffekt
2: so. geht es darum, dass ähm, er die den Rhythmus der Welt spüren kann und dass sich alles in diesem Rhythmus abspielt. Man sieht ähm, zum Beispiel hier links, dass sich äh, alles im Rhythmus bewegt um einen rum, dass man natürlich die Musik hört und dass sowohl die eigenen Angriffe als auch die der Gegner ähm, in diesem Rhythmus stattfinden. Also egal, wann du klickst, deine Angriffe sind im Rhythmus. Wenn du aber im Rhythmus klickst, dann kriegst du Combos, dann kriegst du ähm, stärkere Angriffe und so. Und im Endeffekt geht es darum, wirklich auf den Rhythmus deine Angriffe und deine Dodges und deine Parries zu timen, damit ähm, man sieht auch oben rechts der Rank hochgeht und dass du halt durch alles so schnell wie möglich, so smooth wie möglich durchkommst. Mhm. Und das Ganze... Ähm, die ganze, der ganze Soundtrack steigert sich dann hoch, wenn du was cool machst. Das Ganze ist total, äh, ja, das ist so positiv gestimmt. Mhm. Und du hast so richtig, ich bin drin gewesen und hatte einen Flow und kam von Level zu Level zu Level bis zu den Credits, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und weil die Cutscenes teilweise in diesem Comic, also in diesem Look, aber teilweise auch in so klassischen Comic-Strips erzählt sind. Und du siehst einfach, wie hochwertig das alles ist. Du hast eine Katzenroboter. Der Katzenroboter, den kannst du streicheln. Ähm, aber grundsätzlich ist er halt auch da nochmal deine Rhythmusanzeige und im Endeffekt so eine Art Kommunikationsgerät zu deiner Crew. Mhm. Die ist auch sehr charmant. Ähm, die Story dreht sich. Ich möchte nicht zu viel wegnehmen, aber im Endeffekt geht es darum, dieser ähm, dieser Corporate, dieser Vandalay-Corporate an, an den Kragen zu gehen warum, wieso, weshalb, solltet ihr selber rausfinden. Ich glaube, so 10, 11 Stunden habe ich gebraucht. Und äh, ja, zwischen diesen Kämpfen sind halt noch, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, so Jump Run parts die auch auf, äh, auf den Rhythmus funktionieren, also Hindernisse verschwinden und kommen wieder. Du musst ja. halt alles im Rhythmus timen, um da durchzukommen. Das Einzige, was ich vielleicht nicht ganz so cool finde, ist oder wo ich mich nicht bis zum Schluss nicht wirklich dran gewöhnt habe, ist sein, sein Sprung. Also du hast zwar einen mm. Doppelsprung, aber er springt sehr schnell, sehr hoch, aber nicht sehr weit dabei und das ist was, was man vielleicht von früheren, äh, für ein paar Generationen früher von so Jump Runs noch so kennt oder so, aber ja, solche Passagen sind auch drin, halt alles, wo man sich irgendwie... Ähm, auf Rhythmus bewegen muss.
0: Für die Leute, die uns gerade im Podcast hören, man kann sich das so oh, vorstellen, oh ja. dass halt wirklich alles äh, von der UI bis hin zum Menü, alles pulsiert und dieser ja. Puls dann halt auch wirklich den Rhythmus äh, vorgibt. Sarah, du hast es ziemlich gut das beschrieben, dass wenn du den Rhythmus triffst, dass du halt einfach mehr Schaden machst, dass, die, dass der Kombometer noch höher geht. Was mich aber mit Abstand am meisten beeindruckt hat, ist, wie unheimlich stilsicher das Spiel ist. Dieser Look, der sieht nicht irgendwie hingerotzt aus, sondern das ist unheimlich charmant. Diese ähm, Überleitungen von 3D zu 2D sind schon fast unheimlich smooth. Das haben die mit so viel Handwerk und Geschick gemacht. Das macht wirklich einfach nur Spaß, sich die Panels anzusehen. Es ist unheimlich kreativ auch, wie äh, bestimmte Expositionen äh, kreiert wurden. Das war wirklich so der Punkt, wo ich dann echt interessiert war, weitergespielt habe. Und dann ist mir erst aufgefallen: Oh wow! Selbst das Gameplay ist geil. Es float ja. gut. Ähm, der Soundtrack ist nice. Spätestens wenn der erste Bosskampf mit 9 Inch Nails als als Soundtrack kommt, dann bist du eigentlich sold. Ähm, ich bin wirklich sehr sehr happy über dieses Spiel. Freue mich da weiterzuspielen. Habe glaube ich gerade mal so zwei, drei Stunden drin. Aber die haben, das ist so ein richtiges Gute-Laune-Spiel. Ja. Du gehst da rein und hast einfach eine gute Zeit. Und das hatte ich in letzter Zeit
1: nicht so oft. Du musst es dir unbedingt angucken. Ja. Es ist äh, Auf dem Zettel es ist schon runtergeladen. Ne? Und äh, wenn ich so viel jetzt die letzte Woche gewesen wäre, hätte ich es auch auf jeden Fall gespielt. Und äh, mich freut sehr, dass da so positive Sachen sind, weil es selbst vom Look her, hätte ich mir sowieso gleich geholt und einfach mhm. mal reingeschaut, wo ich vielleicht ein bisschen Bedenken gehabt hätte, aber das habt ihr so ein bisschen entkräftet jetzt, dieses Rhythmus-Ding. Ich ja. spiele ja auch Rhythmus-Games sehr gerne und ähm, so auch in der Kombination, wenn du einen vernünftigen Weg findest, das in andere Genre reinzutun, ist cool. Aber ähm, ich merke zum Beispiel, wie bei, ähm, wie ist das, Crypt of the Necrodancer zum mhm. Beispiel, ja. ne? wo Rhythmus mit was anderem, wo ich zwei Denkweisen gleichzeitig machen muss, wenn das so kombiniert das wird. Das ich auch echt Da habe ich, hab ich Probleme. Mhm. Ne? Und da hatte ich so ein bisschen vielleicht die Sorge dafür, wenn ich, okay, ich muss jetzt actionbasiertes Gameplay machen, aber parallel im Takt bleiben. Vielleicht Metal Hellsinger kann man auch nochmal reinnehmen, mhm. wo du ja auch einen taktbasierten Shooter dann jetzt hast. Und äh, das klingt aber nicht so von dem, was ihr jetzt hier gesagt habt. Nee, ich habe.
2: glaube, der Knackpunkt, der es hier einfacher macht, ist, dass deine grundsätzliche Bewegung halt nicht getimed sein muss. Du kannst mhm. halt ganz normale in der 3D-World rumlaufen. Bei ähm, Crypt of the Necro dancer und Cadence of Hyrule ist es ja so, dass du wirklich auch jeden, jeden Schritt im Takt machen musst. Und das wenn du da, einmal, ja, genau. wenn du da einmal raus bist, keine Chance. Aber wenn du hier jetzt gerade nicht im Kampf bist, dann kannst du dich nochmal neu sortieren, kannst überlegen, wo ist gerade der Takt. Und ähm, hast dann einfach so ein paar Takte auch Zeit, bevor du dann wieder auf was schlagen möchtest, um, um den dann wieder zu finden im Kopf. Du bist genau, nicht du, permanent angestrengt.
0: Du wirst nicht bestraft, aber du wirst belohnt, wenn du ja. es schaffst. Und, Und es gibt einfach.
2: natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade, je nachdem. Und die sind auch benannt nach, ey, wenn du mit Rhythmus gar nicht so gut klarkommst, was ja keine Schande ist, was einfach so. Ähm.
1: Ich, ich will eine Mod haben, damit ich meine Gitarre-Gitarre äh, anschließen kann. <lacht>
0: ja. Die wird kommen. Die ganzen Leute, die ja. Dark
1: Souls mit dem Donkey Kong-Bongos durchspielen ist. und alles. Ich will das mit, mit oh. der Gitarre spielen. Ich habe sehr viel Box drauf und sehr cool, dass da so ein, so ein Shadow Drop dann einfach mal oh, gekommen voll. ist. Also und Vor allem ein richtig cooler Titel. Mich freut's auch für Tango Gameworks einfach, nachdem ich auch von Ghostfire Tokyo nicht überzeugt gewesen ja. bin. Und, ähm, was, wobei wir hatten ja, wo wir es diskutiert haben im Vorfeld, Elias da auch noch war Tokio hat ja auch einen interessanten Style gehabt, oder das Game selbst mm -hmm. war irgendwie, fühle sich so ein Zu bisschen formelhaft, halb formelhaft und halbgar an, ne? Und das hier klingt eben so von Anfang bis Ende gut durchgearbeitet. Ja, voll. Erinnert mich so an die an die an den kreativen tatsächlich 360 und PS3-Output, wenn du sowas hattest yeah. wie mal ein ähm, Lollipop-Chainsaw, vielleicht, ne? Was gameplay-technisch nicht das allerbeste war, aber so ein kreatives und und ähm, herzerwerbendes Spiel zum Teil um Zombie und Cheerleader ist. Ich habe viel ja. gelesen. Sorry.
2: Entschuldigung, nee.
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen, ich
1: habe viel gelesen, dass
0: es Leute an Dreamcast und Gamecube-Spiele erinnert und das will ich zu 100% Geil. beschreiben. Ja, Jet Set Radio Future. Und
2: ja. So, ne? ja,
1: Jet Set Radio ist der Style. Um, Hi-Fi Rush?
2: Ja, hi-Fi Hi 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 Rush.
1: Aber Hi-Fi, High Fidelity, dafür steht das. Ja, ja. aber, aber wer, wer sagt
0: Rush? Ich glaub, in, Im Showcase selbst haben sie auch Hi-Fi Rush. Ja, es ist so, es ist, ist, es ist ein Glaubensding,
1: es heißt eigentlich High Fidelity, aber die du meisten hast? sagen Hi-Fi. Ja, auf dem Papier hast du recht. Naja gut. Auf dem Papier habe ich Aber recht. Aber
2: sagst du Wi-Fi oder Wi-Fi?
1: Äh, Waifu, sage ich.
2: Auch das. <lacht> Alright, ähm. Ka-ching! Und das ist, ich, das,
0: ich, diese Überleitung will ich eigentlich direkt ich mitnehmen, aber nee. Nee, ich will mitnehmen. doch noch
2: eine Sache, Sachen, Sache sagen. <lacht> Komplett raus. <lacht> 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 Und zwar, dass, wenn du auf dem Beat ähm, einen Angriff machst, dann macht's ja auch immer, dann kommt so eine, wirklich so eine Cheerleader-Vocal drüber, die macht so, hey, hey, Chai, yeah. Und ähm, ich habe lange überlegt, was... An was mich das erinnert, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber The Blob heißt das Spiel. Mm, ja, habe ich vor Jahren mal gespielt und das hat auch so dieses Jazzige und dieses Positive. Und desto mehr du von der Welt einfärbst, äh, in dem Fall, du bist so ein farbiger Blob und musst die Welt von schwarz-weiß wieder bunt machen, da hat das auch diesen permanenten Motivationsfaktor in der Musik gehabt. Und das da erinnere ich mich sehr positiv dran. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch wirklich vom Gameplay her so das Beste, mhm. das wirklich auch so auf einem hohen Niveau war. Aber ähm, das der Vergleich kam mir noch.
0: ja Voll. Ich, äh, ich erinnere mich, als das damals erschienen ist, dass, dass viele Leute auch mit so einer Gute-Laune-Konnotation irgendwie ja. belegt haben, Boah. dass das einfach ein schönes, entspanntes Spiel Kann das War das nicht sogar von Steven Spielberg?
1: Nein, du denkst an Boom Blocks. Danke. Dann, nee, der, ja. der, der Blob war, glaube ich, oh, war das holländische Studenten irgendwie sowas? Oder ein holländisches ich muss mal, e mal
2: gucken. Es gab
1: ja ich zwei Teile von Weißen. Ja, genau, so. ich
2: habe beide hm. gespielt.
1: Irgendwas, es könnte aus Holland gewesen sein zumindest. <lacht> Und ja, es war dann eben oh, ja. ein bisschen so stylmäßig.
2: Mit Studenten.
1: Mhm. Äh, ein bisschen was anderes stylmäßig. Sehr gut. Ja. Äh, jetzt, ich schade, jetzt ich
0: trauere der der Waifu-Überleitung hinterher. <lacht> denn, ähm, Wenn das nicht in die Highlights kommt, kommt keiner den Game Talk. Auch
2: die hätte ich gerne gehört.
0: Mhm. Äh, wa mit Waifus hat sich Gregor auf jeden Fall die letzte Woche ein bisschen intensiver beschäftigt. Denn äh, ein neues Lust? Spiel erscheint, uh, Like a Dragon Isshin, <lacht> äh, in den nächsten. Tagen oder Wochen Gregor wird uns gleich sagen auf jeden Fall ein neues Spiel der Like a Dragon Yakuza Reihe im feudalen alten Japan. Gregor hat mhm. sich angeguckt und hat Impressionen mitgebracht.
1: Jo, ich war ähm, letzte Woche für einen Tag in Berlin, äh, im Berliner Samurai-Museum, kann ich sehr empfehlen. Cool. Ja, Also, wenn man so ein bisschen interessiert ist, da sind lauter Samurai-Artefakte, alte mhm. Rüstungen, Schwerter und sowas dabei und die hatten dort das Setup gemacht, dass wir Like a Dragon spielen können. Ich habe äh, knapp drei Stunden gespielt, in 4K-Footage gecaptured und die ja. euch hier mitgebracht, äh, Interviews mit den Entwicklern gemacht ähm, und äh, jetzt habe ich auch mit dem neuen Entwickler ein Foto und mit Nagoshi, <lacht> kannst du dich noch so gut daran erinnern. <lacht> äh, like a Dragon, wie Yakuza ja mittlerweile im West dann heißt, muss ich mich auch noch so ein bisschen umgewöhnen, aber das ist ja die direkte Übersetzung des japanischen Titels, Ryo Gagotoku, hatte im Jahr 2014 ein Spin-Off bekommen, was im, ja äh, im feudalen Japan gespielt hat. Ähm, wenn man sich die Charaktere jetzt hier anguckt, das ist die Neuauflage, die auf der Series X ich gespielt habe in 4K, ähm, die sehen aus wie bekannte Yakuza-respektive Like a Dragon-Figuren, Kasu Kiryu hier das Gesicht des Protagonisten, mhm. Majima, Seijima, wie sie alle heißen. Äh, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, das sind nicht die Yakuza-Figuren, nicht die Dragon-Figuren, sondern als ob der Cast dieser Figuren ein Theaterstück irgendwie aufführt und die in anderen Rollen da sind. Äh, zum Beispiel hier den, den wir als Kasuma kennen, äh, spielt den Sakamoto, Sadamoto? Nee, Sakamoto Ryoma, meine ich, heißt er. Das hatten wir uns da auch erklärt, was wohl eine Figur aus der äh, richtigen Geschichte Japans ist. Das ist hm. ein japanischer Revolutionär gewesen, mhm. der damals irgendwie das alte Samurai-System irgendwie aufgebrochen hat. Und anhand äh, dem haben sie hier quasi so ein äh, fiktives Spiel mit der Cast aus Yakuza im feudalen Japan gemacht, wo du der, dieser Revolutionär bist. Aber parallel auch noch Shenmue-Style den Tod an deinem Vater aufklären. Natürlich. Muss. Und äh, das funktioniert klassisch, wie man es kennt bei Yakuza. Du hast eine Sandbox und hier ist es eine alte japanische Stadt, wo du unterwegs bist, wo es nicht nur die Story ist, wo man unterwegs ist, sondern auch viele Minigames, viele Kleinkram, mhm. viele Side-Stories machst. Ähm, Side-Stories, so typische Kram von wegen, ähm, da gab es so einen kleinen Quest, den ich gemacht habe, so Phoenix Wright-Style war, wo ich herausfinden musste aus einer Gruppe von fünf, wer den Mochi gegessen hat. Geil. <lacht> den leckeren und dann da ist es. Du warst das. Moment mal, das ist ja auch. Er Deutsch.
2: macht ja auch den Move. Ja,
1: es ist komplett in Deutsch <lacht> lokalisiert mit den Texten. Die Sprache ist nur japanisch. Ich habe zumindest keinen Wechsel auf äh, englisch gefunden. So ein Spiel will ich aber auch nicht auf englisch spielen. Aber die Texte sind mittlerweile auch auf deutsch. Äh, kann man sich dann also so geben. Ähm, und äh, ja, ansonsten, wenn man das hier so ein bisschen sieht und mit der Like a Dragon-Serie in der letzten Zeit äh, warm geworden ist und es gespielt hat, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher war, ich kenne es eben von der PS4-Version damals. PS3 und PS4 ist es 2014 rausgekommen ist es jetzt ein Remake? Ist es jetzt ein Remaster? Ich dachte, weil die das als Remake tituliert haben, dass es jetzt so eine komplette Neuauflage mit modernen Engines ist, mhm. mit einer neuen Physik-Engine, weil der Titel, als er rausgekommen ist, war dann eben so die PS3-Ära-Niveau, ne? wo die mhm. Animationen heutzutage ein bisschen starksiger wirken und du eben nicht eine realistische Physik-Engine hast. Das ist übrigens, wo ich Baka Mitai auf der Flöte spiele und mit der Chip den Daumen hochgibt, mhm. während ich das mache. Das fand ich am besten wieder so den Daumen Yeah! Du flötest <lacht> richtig geil, mein Freund! Du Flöten-Otto! <laughs> um... Ich habe mich gefragt, wie das, äh, und da habe ich das habe ich auch den Entwickler gefragt, wie weit ist es dann da reingegangen? Remake nennen sie es, weil sie die Engine, die drunter liegt, gewechselt haben. Das ist nämlich okay. jetzt ein Unreal Engine 4-Game ja. und das war vorher eine eigene Yakuza-Engine, die sie damals dafür gebaut hatten. Allerdings, das grundsätzliche Spiel würde ich eher als Remaster einordnen. Es ist mhm. das Spiel aus dem Jahr 2014. Das heißt, du hast die gleichen starksigen Animationen, du hast äh, sehr viel Text, der nicht mit Voiceover gemacht wurde in den ganzen Sachen, die außerhalb der Story sind. Das sind jetzt hier eher in game also die dann entsprechend gut ausschauen. Aber ja. du musst dann damit zurechtkommen, dass du hier eben ein neun Jahre altes Spiel mit einem bisschen Politur dann spielst. Mhm. Heutzutage. Und es ist also nicht Remake wie Yakuza Kiwami 2 zum Beispiel, wie wir das mit einer komplett neuen Engine bekommen haben. Ähm, wer damit okay ist äh, und ein Spiel eben auf dem Niveau von technischen Niveau von Yakuza Zero oder Yakuza 5 spielen möchte, der, glaube ich, wird seinen Spaß haben. Kampfsystem, hast du wieder verschiedene Stile, dass du Faustkampf machst, also nicht rundenbasierte Rollenspiel, sondern Action-Gameplay, aber auch sehr viel mit Waffen. Du kannst ein Schwert und eine Schusswaffe benutzen, auch in Kombination. Und äh, das verändert das Gameplay so ein kleines bisschen, weil du kannst jetzt nicht sagen, ich wehre ab, während jemand mit dem Schwert bei mir zusticht. Mhm. Deshalb war ich mehr dann so, ich musste mich noch so ein bisschen umgewöhnen, was den, den eigentlichen Stuff angeht. Hier werden dir die Kleider geklaut, während du in die Sauna gehst. Und schon mhm. kriegst du uns Sidequest, die du machen kannst. Mir hat Spaß gemacht, weil ich Serienfan bin und auch ja. ein ja. Titel ist, den ich damals verpasst hatte. Okay, ähm, klar. Weil die ja. äh, starren auf einen sehr äh, strammen Po. Ja, gern geschehen und hier ist auch was Schönes. <lacht> ähm, <lacht> naja, hier in der Story wirst du dann, äh, weil du den Kleiderdieb verfolgst, dann selber verfolgt, weil du als, weil du als Nacke da durch die Straßen gelaufen mhm. bist. Du, soll es nicht verschämen. Ähm, mm. Ich freue mich persönlich darauf, um mal mal abzuschließen, äh, weil ich eben Serienfan bin. Allerdings, ähm, wenn jemand Bock auf diese Games hat und überhaupt keine Berührungspunkte, äh, die moderneren Sachen sind einfach näher dran an aktuellen Sensibilitäten. So ein Lost Judgment, ja, okay. was wir bekommen haben, sieht x-fach besser aus. Selbst äh, Like a Dragon, Jakarta, Like a Dragon oder der, der siebte Teil, den wir bekommen haben, der das rundenbasierte RPG ist, hat eben die modernsten Engines und so weiter da drauf. Und ich glaube eher, dass es nicht <lacht> der Titel ähm, Hühnerrennen. Wir sehen auf Ja, Mit äh, Platz 1 Freiland Henning. Natürlich. Heißt ja, die haben sich auch viel Spaß gelassen bei der Lokalisation. Äh, eher für Serienfans was. Das wäre nicht der Titel, den ich Leuten empfehlen würde, um da einzusteigen. Okay. Aber ähm, um so eine Wissenslücke zu schließen und einfach einen Titel, der im Westen bisher nicht rausgekommen ist. Äh, die Entwickler hatten im Vorhinein ja auch mal gesagt, weil der Erfolg von Ghost of Tsushima weltweit so groß ja, gewesen ist, haben die lese. gemerkt, oh, Leute wollen auch Spiele kaufen, die im feudalen Japan spielen. Was haben wir denn noch? Ach ja, diese neun Jahre alte okay. Kamelle. Verstehe. Ne? Und äh, ich freue mich, dass sie es abgedatet äh, haben. Ähm, checkt gerne aber andere Serientitel aus, wenn ihr einsteigen wollt. Und mein Tipp ist immer, wenn ihr gar keine Berührungspunkte habt, Yakuza Zero geht immer.
0: Ich liebe es, dass heißt? das immer so nach Spaß aussieht. Es Weil ist, ist sagen, die, machen, die machen natürlich den smarten Move, dass sie dir viele Minispiele zeigen. Aber selbst das, äh, ich habe ja von der Reihe nur Yakuza Zero gespielt. Mhm. Äh, ich habe dieses, ähm, du hast ja irgendwann, hast du ja einen
1: eigenen Nachtclub. Ja. und dieses Minispiel alleine habe ich glaube ich zehn Stunden investiert. Fucking fantastic mein hat, mein liebstes Minispiel. Ja, das hat so Spaß gemacht. Es das, ist so ein ich, man, ne? Also du bist du du bist der Mensch eines Nachtclubs und da kommen also so Hostessenclub da kommen Leute rein und wollen dann äh, trinken und sich mit Frauen unterhalten und du sagst dann okay die hat einen guten Humor, der Kunde geht zu der hin und dann ähm, kann sie ihm schön viel Getränke verkaufen, du kommst ab und zu her, sie geben dir Handzeichen, damit du dann die, ja. den Aschenbecher leerst und das ist wie so ein Real-Time-Strategy-Management-Game. Mhm. Mhm. Und als Handyspiel hätte ich mir sowas auch gekauft. Ja. Ich habe da, ich habe die komplette Storyline da und bei Kiwami 2 auch durchgemacht, weil sie das dann nochmal ja. machen, das Spiel. Aus westlicher Perspektive natürlich
0: weird, aber das ist halt wirklich ein Ding in Japan, dass du halt so Hostessen-Clubs hast mhm. und dass sie das, diese, diese äh, ganze Kultur drumherum so mit übertragen haben und die dass Tessen jetzt auch nicht so dumm gemacht haben, sondern das in eine Story gepackt haben. Also jeder hat auch eine kleine Geschichte. Ähm, und das halt mhm. in so einen Kontext gesetzt haben, das fand ich insgesamt einfach geil. Ich will, ich will, dieses,
1: ich will dieses Minigame als Host-Club-Spiel, ja? Mhm. Und wenn die Frauen kommen, ich die zu Männern hinsetzen kann. Ich, fra ich frage mich, warum das eh nicht schon längst als Indie-Spiel auf Steaming äh, also, wenn schon jetzt das äh, Inventar sortieren von Resident Evil 4 ein eigenes Spiel geworden ist, dann Was? sollte, ja, das Ich gibt dachte auch die Safe ganze Room.
2: Zeit unter den, äh, unter den Beef-Kommentaren. Dachte ich die ganze Zeit, das ist ein Scherz, dass wir für Fabian doch noch den Inve den, den Inventory-Simulator äh, hätte einbauen so sollen. was gibt's
1: wirklich? Ja, äh, Safe Room. Äh, guck dir mal den Trailer zu Aber Safe das Room an.
2: Jetzt, das hat einen Hintergrund, einen Ernst?
1: <lacht> ja, <es> ist, äh, <lacht> <lacht> jemand hat, jemand hat das Inventory-Sortieren von Resident Evil 4 als Game rausgebracht, ne? Und, ähm, <lacht> Hey, das ist doch Fabians Traumspiel, was ja, deswegen? Ja, ja, hatte bestimmt schon da, ähm, Platin. Platinum Oh mein Platinum Gott, Trophäe. das gibt's ja wirklich. Ja, pack, oh, pack mal den dumm. Trailer an. Ich dachte, das, das wäre euch bekannt oder so. Nee. Zumindest nee, als der, eine, das war der eine, der, der, Gag, der dann durchs Internet gegangen ist. Guck mal, da ist ein eigenes Spiel dann draus geworden. Äh, nichtsdestotrotz, ja, Yakuza oder Like a Dragon hat eben viele kleine Minigames, die auf die eine oder andere Art ein bisschen was Gameplay-mäßig mal verändern. Ja. Und dann geht es darum, hier, du hast, glaube ich, dein Level 2, wie kriegst du das unter, wie kannst du das, ist geil, oder? Ne? <lacht> Aber das ist wirklich cool. Ja. Das ist so ein geiles diese, Puzzlespiel.
2: Ja, das sind diese, diese Formen-Puzzles, die man auch so aus Holz kriegen kann, mhm. glaube ich. Dass, äh, das steht,
1: Genau, Tetris, ne? oder das ja. Vorbild zu Tetris zumindest. Ja.
2: Also man sieht quasi eine vorgefertigte Form und man hat verschiedene Teile in verschiedenen Formen, die alle in diese eine große Form einsortiert werden müssen.
1: Was, was bei dieser, ich weiß nicht, ob dieses Spiel das drin hat, ich habe die bisher auch noch nicht selber gespielt. Bei Resident Evil 4 konnte man tatsächlich mit der Taste wenden, die Items. Hm. Die wurden auf zwei hm. Seiten modelliert, tatsächlich Krass. im Original. Okay.
2: Wie heißt das nochmal, Elias? Safe Room. Safe Room.
1: Also wenn ja kein Let's
0: Play mit Fabian kommt, dann Aber ist es. Das Aber guck das, das mal an, da sind ja sogar diese
2: Kräuter und so drin. Ist ja, toll. es ist schon
0: fast, also das ein bisschen ist ja zu ja. Aber gut, so soll es sein. Äh, Safe Room, äh, falls ihr Interesse habt. Ähm, Fabian wird <lacht> es wohl definitiv haben, hoffe ich zumindest. Sortieren bis die Schwarte kracht. Sortieren äh, bis die schwarze kracht. Äh, sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Fa äh, Fabian, sag ich jetzt schon. Äh, <lacht> Gregor, für, äh, den, ähm, für die impression zu ja. Like a Dragon Ishin ja. Kurze Frage noch dazu. Ja. Dadurch, dass das halt keine direkte Verbindung hat, du hast gerade schon gesagt, dass du das jetzt nicht wirklich äh, allen Leuten empfehlen kannst, aber ist das nicht eigentlich eine gute, ein guter Einstieg in, dieses, in diese Art von Spiel, wenn du jetzt nicht sonderlich viel mit den Charakteren anfangen musst,
1: die es im Vorfeld gab? Klar, natürlich, kann man machen, ne? vor allem, weil du storymäßig eh davon abgetrennt bist, aber ich meine mehr das Oldschoolige im Gameplay. Weil du ja. eben ein, ein Update eines zehn Jahre alten Titels, der ein bisschen Politur drüber gekommen was jetzt mitbekommst. Und ich glaube, wenn du mhm. deinen ersten Einstiegspunkt machst, entweder gehst du dann bei sowas wie Yakuza Zero, was nochmal um einiges durchgearbeiteter ist und wirklich dann alles von dem klassischen Yakuza bietet, wo du einsteigen kannst. Oder eben ein Titel, der sich moderner spielt. Ob es jetzt äh, Lost Judgment ist oder mhm. eben ähm, Yakuza Like a Dragon, also der siebte RPG-Teil. Äh, 21 Februar wollte ich noch kurz erwähnen für ähm, Current-Gen-Konsolen, PC und ich meine auch für PS4. Ich weiß nicht, ob es auf der Xbox One da drauf ist. Äh, Habe ich gerade nachgeguckt. Und Switch ist es nicht auf jeden Fall.
0: Äh, soll wohl auch für die Xbox erscheinen.
1: Ja, also weil, ich weiß noch nicht, ob es Xbox One auch ist oder nicht. Du hast ja Xbox One steht ja. Xbox dabei. One, Xbox Series. Okay, es gibt mittlerweile manche Releases, die dann Last Gen auch dabei haben, aber dann nur PS4 und nicht mehr okay. Xbox One, warum auch immer. Okay, gerade bei der Xbox
0: ist es äh, komisch, weil sie ja dieselbe Infrastruktur haben. Aber gut. Ähm, ist weird, ja. Yeah. Komisch, aber bei Like a Dragon ist das definitiv der Fall. Das ist für alle aktuellen Konsolen und
1: wohl nee, doch Windows für Steam wahrscheinlich. Und nicht. geil, BBC. das deutsche Texte, was du auch nochmal ja, das 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 mit drin cool. ist. Gerade bei so super textlastigen Spielen ähm, finde ich immer, finde ich großartig, dass jetzt auch Leute, die erleben können, die eben nicht dann des Englischen oder einer anderen Sprache mhm. mächtig sind, wo es immer lokalisiert war. Äh, definitiv. Vielen Dank, Gregor, nochmal. Für Like a
0: Dragon Ishin wird im Februar erscheinen. Jetzt noch ein Spiel, das im Februar erscheinen wird, nennt sich Hogwarts Legacy. Da haben wir auch Impressionen mitgebracht. Vorher müssen wir aber natürlich den Elefanten im Raum ansprechen. Äh, ihr habt es alle mitbekommen äh, rund um das Thema Harry Potter, äh, J.K. Rowling. Ähm, da über dieses Thema ragen sich viele Kontroversen, Darüber haben wir im Blog geschrieben, es gibt auch eine Bauchbinde, glaube ich, da könnt ihr euch alles in Ruhe nochmal durchlesen, wie die wie die Stellung bezüglich BTV ist, wie wir damit umgehen, wie die Streamer und Streamerinnen damit umgehen werden, da könnt ihr euch alles in Ruhe nochmal durchlesen, wir haben das auf jeden Fall hier auf dem Schirm, wir werden das nicht einfach blind hier besprechen wie jedes andere Spiel, weil dieses Spiel, meiner Meinung nach zumindest, ein bisschen mehr erfordert. Sarah, ich würde dir gerne direkt das äh, Wort überlassen. Du konntest gerne. dir äh, ein bisschen das Spiel anschauen und generell deine Meinung zu dem Ganzen, ähm, die Bühne ist dir.
2: Genau, für mich ist es auch total wichtig, dass man ähm, sich mit dieser Debatte beschäftigt und äh, einfach diese Kontroverse rund um die Autorin ähm, betrachtet, weil die Debatte ähm, es geht darum, ob man dieses Spiel boykottieren sollte oder nicht. Deswegen mein Tipp lest euch, oder was, einfach ein Anliegen von mir, lest euch ähm, da mal rein, wenn ihr es nicht getan habt ähm, und ihr findet auch Quellen tatsächlich zu diesem ganzen Thema, auch eben in diesem Statement von RBTV so ich konnte schon spielen ich bin seit Kind an seit rausgekommen ist, riesen Harry Potter Fan und ähm, wenn man mir so die ersten 20 Jahre meines Lebens gesagt hätte, dass dieses Spiel auf uns wartet, ähm, könnte ich, glaube ich, nicht glücklicher und vorfreudiger sein. Für mich hat es das Ganze ähm, drumherum aber natürlich sehr getrübt. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass die Autorin nicht direkt an der Erschaffung dieses Spiels beteiligt war, aber eben äh, Tantiem und äh, diese Lizenzen von diesem ganzen Universum hat. So, aber lasst uns doch einfach mal rein starten. Ich habe nämlich auch einiges an Preview-Material mitgebracht. Ich möchte mich nämlich berichterstattungstechnisch auch trotzdem damit beschäftigen und euch was zeigen. Dementsprechend sprechen wir jetzt über das, was das Spiel ähm, mir geboten hat. Die ersten, ich würde sagen, eineinhalb Stunden, die ich es angespielt habe. Was ihr jetzt gerade schon hinter uns und wahrscheinlich gleich sehen werdet, ist... Der Character Editor, den habe ich in dem Fall so nicht, also ich habe ihn auch angespielt, aber das ist B-Roll, das ist, was wir zugeschickt bekommen haben, wo ihr schon mal seht, ähm, dass man verschiedene Hautfarben, Haarfarben, äh, Augen, diese ganzen Partien, was ihr euch vorstellen könnt, ähm, kann man alles verändern. Und im Endeffekt ist mir da eigentlich nur wichtig, ähm, ich fand es eine schöne Auswahl, ich finde, äh, es sieht cool aus, es gibt auch zum Beispiel bunte Haare und so. Und es gibt ähm, zwei verschiedene Stimmen und die kannst du jeweils noch mal höher und ähm, tiefer erziehen. Mhm. Was aber bei mir zumindest auch im Gameplay, ich habe das probiert und habe das dann so abgespeichert und wir werden gleich im Gameplay noch mal sehen. Das klingt... ich weiß nicht, ob es die aktuelle Version ist, aber es klingt sehr blechern. Also es klingt die ganze Zeit, als hätte da jemand was, was dran gepitcht und nicht nach einer mhm natürlich klingenden Stimme.
0: Warum das ein wichtiges Detail ist, haben wir noch gar nicht angesprochen, ja. warum es überhaupt diese Kontroverse gibt. Äh, J.K. Rowling oh, hat stimmt. sich äh, transfeindlich oder gibt sich äh, regelmäßig transfeindlich. Deswegen ist ja. so ein Detail, wie äh, du äh, nimmst dir einen männlich gelesenen Charakter und kannst die Stimme so pitchen, wie du möchtest, ein wichtiges Detail, äh, das man hiermit aufführen kann, äh, finde ich persönlich erstmal äh, cool. Ja. Was mir auch sofort auffällt, sieht
2: ziemlich schick aus. Ja, total. Ich finde es auch... Äh, Optisch äh, total cool. Ähm,
1: Wo hast du es denn drauf gespielt? Auf der
2: PlayStation 5 mhm. habe ich es gespielt. Wie gesagt, das ist das aber B-Roll. Ja. Genau. Und was ihr hier unten noch seht, der andere Punkt, der deswegen, also hier sieht man Voice 1, Voice 2 und äh, man hat eben verschiedene Level an Pitch. Und das klang aber für mich im Spiel ziemlich blechern. Und was man gerade auch noch gesehen hat, ist, dass sie unterteilen, du kannst ja aussuchen, ob du Hexe oder Zauberer sein möchtest, weil du dann in das ähm, dementsprechenden Schlafsaal in Hogwarts mhm. eingeteilt wirst. So, das war es schon mal zum Character Editor. Was ich nicht sehen konnte, was es aber auch geben wird, ist dieses klassische, dir wird der sprechende Hut aufgesetzt, in welches Haus möchtest du denn, in welches Haus kommst du? Sondern ich durfte mit einem vorgefertigten Charakter, den ich auch selber benennen durfte, dann ähm, starten, und zwar außerhalb von Hogwarts. Hier seht ihr mich. Ähm, und dieses Preview, das wir anspielen durften, wurde so in drei Elemente unterteilt, das ist jetzt quasi der erste, äh, beziehungsweise das, was ich euch heute zeigen darf, weil davor habe ich noch eine Intro-Sequenz gesehen und ähm, so eine Art Tutorial-Gebiet, wo ich dann auch schon mal die grundlegende Steuerung gelernt habe, darüber ähm, darf ich heute aber noch nicht reden. Was wir zeigen dürfen, ist jetzt das, was danach kam. Ähm, wir durften Hogwarts einmal von außen sehen, wir durften drumherum fliegen und es ist ja ein Open-World-Action-RPG. Und ich glaube, die große Frage, die im Raum steht, ist, was haben sie aus dieser Welt gemacht? Wie belebt ist die? Wie wie spannend ist die? Und deswegen bin ich als allerallererstes so hoch wie möglich geflogen, <lacht> weil ich durfte da zwar nicht weg, aber ich dachte, ich gucke mich mal um, was so geht. Und ähm, sie haben uns auch ähm, eben strikt an Hogwarts gehalten. Also sie haben gesagt, äh, bitte bleibt da und zeigt sonst ähm, nichts. Dementsprechend bin ich auch einfach mal drum rum geflogen. Ähm, seht ihr jetzt gleich? Seht ihr schon? Finde ich ganz spannend. Wie ist denn euer erster Eindruck, wenn ihr das so seht?
0: Das ist witzig, dass du fragst. Ich bin, ich bin ja direkt vorweg kein großartiger Harry Potter-Fan. Ich habe tatsächlich bis heute kein einziges Buch äh, gelesen und kenne mich in dieser Welt so gut wie nicht aus. Ja, sorry, äh, ist aber äh, so. Aber wenn ich mir das hier so ansehe, das sieht halt aus, wenn du halt, du hast einen Besen und kannst halt überall hinfliegen, sieht aus wie der feuchte Traum eines jeden Fans, äh, was das, was das angeht. Ich bin auch optisch. Finde ich ziemlich beeindruckend. Es sieht, jetzt, es sieht jetzt nicht richtig krass aus, ja. aber ähm, ich finde es stilsicher, es macht einen ziemlich guten Eindruck, ich habe mir vorab ein bisschen Gameplay-Material angesehen und auch das, also wie die äh, Szenerien gestaltet sind, wie äh, das in Szene gesetzt wurde, also ich finde es jetzt mit meinem Leinblick mit auf diese Marke, finde ich das erste Mal aus rein technischer und inhaltlicher Perspektive spannend.
1: Ja. Ja, also ich liege äh, fanmäßig irgendwo zwischen euch beiden muss ich sagen. Ich habe die, also ich, durch das Alter bin ich nicht mit Harry Potter groß geworden, aber ich habe damals die ersten vier Bücher gelesen, ähm, fand den dritten Film ganz gut, <lacht> muss ich sagen und habe mich auch mit den Spielen auseinandergesetzt. So ein bisschen die Nostalgie, da klingelt das bei mir, wenn mm. ich das jetzt hier sehe. Auf den ersten Blick, das was ihr gesagt habt, ähm, so stilsicher sicher ja, ähm, so ruckelt mir ein bisschen zu sehr. <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber stil sicher grundsätzlich, das, das wird ja auch sehr, sehr viel ausmachen. Na, wenn dann auch noch die Musik noch dahinter ist. Also es gab ja so viele Harry-Potter-Spiele in der Vergangenheit. Ich habe das damals auf dem PC das erste gespielt, das mm -hmm. action ja. was die hatten. Ähm, und da, da kannst du dich echt schön von der Stimmung dann tragen lassen bei sowas. Und ich glaube, das wird für mich dann auch viel ausmachen. hier, war ja gerade beim Quidditch oder so, ne? No?
2: Genau, dass das Quidditch-Feld, von dem ist, glaube ich, auch schon bekannt, dass es kein Quidditch zu spielen geben wird. es also oh. ist mittlerweile,
1: ach nee, hm. das stimmt, das richtige quidditch das Richtige, was gespielt wird, wird ja mittlerweile umbenannt oder so, ne? damit die keine Pantillen mehr abgeben müssen. Ich glaube, der Sport, der drumherum gegangen ist, fragt Donny mal, den hat er ja mal gespielt. <lacht> ähm, das kriegt ja. mittlerweile einen neuen Namen, der nicht mehr gekoppelt ja. ist an Podcasts. Was ich so.
2: natürlich ausprobiert habe, ist, was passiert, wenn ich über Wasser fliege, was passiert, wenn ich in andere SchülerInnen reinfliege. Äh, nicht viel. Ich fliege halt automatisch drum rum. Mhm. Ähm, was man jetzt hier gleich sieht, ist eine Art Minispiel, die wir spielen durften. Es soll wohl auch sehr viel Schulunterricht den Alltag von den SchülerInnen geben. Aber was konnte ich jetzt nicht sehen? Ich konnte jetzt keinen Trank brauen oder so, aber ich konnte hier dieses Minispiel ausprobieren. Ähm, da geht's äh, Kannst du gleich Du
0: kann, also, kannst mir nonchalant sagen, ja, wann ich vorspulen soll. Ja, ein bisschen
2: vor. Ja. Ähm, ja, jetzt hat er gerade schon gewonnen. Das war zu weit. Ja, alles gut. <lacht> genau. Ähm, da geht's drum mit Akio, dem Heranruf-Zauber, diese Kugeln quasi. Das ist so eine Art, ähm, wie heißt das, Curling oder so, mhm. wo man so Sachen nach vorne schiebt. Das ist quasi so Reverse Curling. Ja. Ähm, du ziehst das hin und die blaue Spur hier vorne, die gibt am meisten Punkte und du musst halt, kannst jeden deiner Bälle einmal ranziehen, desto länger du den Zauberspruch gedrückt hältst, desto ähm, weiter fliegt die Kugel zu dir. Ja, kann man... Ähm, <lacht> yes. Vielleicht gehen wir jetzt einmal kurz auf die...
1: Äh, 100 Punkte für Gryffindor. <lacht> Kannst du dir dein Haus aussuchen? Nee,
2: ich noch nicht, aber ähm, ich bin automatisch Gryffindor gewesen. Aber man sieht hier Vielleicht auch die, ähm, die Gesichtszüge und die Mimik. Und ich finde es interessant, dass die auf Deutsch sehr nah von den Lippenbewegungen an der Synchronisation sind. So nah, dass ich mich frage ist das für jedes Land oder für jede Sprache sogar angepasst. Ja. So hat es sich nämlich angefühlt. Ich
1: weiß nicht, aus also keine Ahnung, wie das natürlich gemacht ja. wird. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, sogar Tools, ne, die ja. dann solche Mundbewegungen ja. ein bisschen näher dran ja, ich, bringen, ja. dass du jetzt nicht mehr die Arbeit beim Synchro-Studio lassen ja. musst, dass die die englischen Mundbewegungen danach öffnen. finde ich auch ja. viel, viel besser bei sowas, wenn du einfach nicht diese Diskrepanz hast.
2: Ja, ja, das äh, dazu. Ich finde, im oberen in der oberen Gesichtshälfte passiert mir ein bisschen zu wenig. In der unteren ist es ganz gut. <lacht> ja, und ansonsten sieht man jetzt halt noch, dass man sich so ein bisschen Hogwarts von außen angeguckt hat. Ich fliege gleich, kannst ein bisschen skippen. Ähm, man sieht so ein paar Gimmicks, die sie da eingebaut haben. Und jetzt sind wir quasi in Hogwarts drin. Und das ist diese erste große Halle gewesen. Man geht durch den Verwandlungshof, geht man da rein. Ich habe jetzt so ein bisschen mit den Zaubersprüchen gespielt. Ihr seht da unten rechts ähm, quasi so einen Diamanten, vier Rauten, die ähm, mit verschiedenen Zaubersprüchen belegt sind. Und das sind jetzt die, die ich am Anfang hatte. Man kann aber von diesen Vierergruppen nachher mehrere, ich glaube drei oder vier erstellen, die man dann immer durchwechseln kann. Und man hat halt nachher eine ganze Bandbreite an verschiedenen Zaubern, die man sich dann individuell da drauflegen kann. Du kannst dir ja quasi dein deinen Vierer Teil mit äh, Angriffszaubern machen. Es gibt aber auch noch andere Zauberer, die, äh, Zauber, die dir zum Beispiel ähm, im Alltag nützlich sind. Sowas wie ähm, ich habe äh, zum Beispiel so einen so ähm, Unsichtbarkeitszauber oder mhm. so ein Verhüllungszauber, solche Sachen. Und ähm, am Anfang hatte man aber die vier. Man sieht jetzt die Bibliothek in der ich war.
0: Du, du, hast, du beschreibst jetzt aktuell ja. äh, viel. Kannst du so ein bisschen hm. von äh, deinem Eindruck äh, mhm. wiedergeben? Hat es dir jetzt allein aus spielerischer Sicht, hat, ja. es dir, hat es dir Spaß gemacht? Die Atmosphäre, has, hat die sie Atmos dir das gegeben, was du dir erwartet ja. hast? Wie, wie ist so deine Gefühlslage, was das Spiel angeht?
2: Also ich habe ein Problem, das sich so durchzieht. Und zwar ist das die Geschwindigkeit und die Art, wie ich laufe. Also man sieht das wahrscheinlich. Ich habe auch versucht, viel zu zeigen, aber ich bin auch einfach viel irgendwo gegen gerannt, weil ich das Gefühl habe, entweder ich kann sehr langsam gehen oder ich renn. Mhm. Und ähm, das fand ich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen rausgezogen. Die Welt funktioniert halt viel mehr als Kulisse als als äh, lebendige Welt. Oh, also okay. du hast zum Beispiel keinen Tag-Nacht- oh, Die, die milde
1: tag bewegen sich schön. Ja. <lacht> du hast das zum
2: Beispiel, glaube ich, keinen tag Nachtrhythmus, sondern es ist eher eine Kulisse, die halt gerade zum Spielverlauf passt. Die einzelnen ähm, die einzelnen SchülerInnen unterhalten sich nur dann, wenn es welche sind, die eine wirkliche Quest oder so für dich haben. Viel, viel davon ist eigentlich nur, ist gar nicht so belebt, wie man denkt. Hm. Grundsätzlich ist aber vor allem das, was wir jetzt schon von Hogwarts gesehen haben, unheimlich detailliert und wunderschön. Also das ist ähm, eine Art von Hogwarts, die ich mir so hätte vorstellen können. Und das ist ähm, das sind drei Orte. Das war jetzt gerade die Halle, in die wir gleich nochmal kommen. Die Bibliothek, die wir eben gesehen haben. Und äh, jetzt gehe ich noch ins Kräuterhaus oder Gewächshaus. Und äh, Ooh, da ja, solche Kleinigkeiten. Cool das ist halt ähm, man sieht jetzt so einen großen Brunnen, einen Springbrunnen, der sich bewegt. Ja. Und kannst ein bisschen vorspulen. Das mhm. so Pfeil ist recht lang. Ähm, das war zu weit. Du hast das ganze Kräuterdings übersprungen. Genau. Das hier. Ist es ähm, da ist doch. Da habe ich auch unabsichtlich oh, das rausgefunden, dass man <lacht> schwimmen kann. <lacht> aber grundsätzlich ist das das Gewächshaus und man ähm, sieht auch so ein paar verschiedene Lichtstimmungen. Man kommt jetzt hier unten rein und, ähm, auch die Pilze da an der Seite und so. es ist schon sehr, sehr schön. War
1: das so, Sarah, gab es da Ladezeichen zwischen den Dingern, wo du rumgelaufen nee. bist? Oder ist es dann möglich, du gehst direkt in Räume rein? Immer?
2: Man geht schon direkt rein, aber ich hatte das Gefühl, die Räume waren noch nicht so 100% ready für mich. Mhm. Also <lacht> ähm, Ich überlege gerade, wo man das am besten sieht. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt da bei dem Part, wo ich ins Gewächshaus das erste Mal reingegangen wäre, hätte man es, glaube ich, ganz okay gesehen. Aber wir laufen jetzt zu unserer ersten Quest. Ähm, und sieht noch so ein bisschen extra von Hogwarts.
0: Kannst ja. du so ein bisschen beschreiben, wie diese Quests ablaufen? Was, ja. welche, welche Arten von Questen hast du gespielt?
2: Also das, wo ich jetzt hingehe, ist der Duellierclub und da bin ich hauptsächlich hingegangen, um ähm, die, das Kampfsystem nochmal zu lernen. Da kannst du jetzt auch ein bisschen vorspulen. Ähm, aber wir kommen gleich noch als letztes zu einer Quest, ähm, die dann wirklich auch im späteren Spielverlauf ist, wo man dann wirklich mal eine lineare Story-Quest hat. Das hier ist der Duellierraum. raum ähm, Kannst Tacken vorspulen. Mhm. Ähm, weil ich da noch mal so ein bisschen Lichtstimmung ausprobiert habe mit Lumos. Ähm, hier, wenn wir jetzt mal leise sind, könnten wir hören, wie ich rede, wie dieses gepitchte klingt.
0: eine Art <lacht> Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben.
2: Freut mich zu hören. Ah. Sebastian ist auch kein schlechter Duelland. Ist sicher einer Schwierigkeiten. was ich meine? Ja, ja. Das hm. ist so ein bisschen Blechern. Das wirst du ganz ja. Sicher noch Und das waren jetzt.
1: Ähm <lacht> ist das ein random Encounter gerade?
2: <lacht> nee, also ich habe ein bisschen geschnitten. Das ist, ich hoffe, euch ist das klar. Ich habe immer wieder so ein bisschen was rausgeschnitten, damit man äh, das Wichtige zusammen hat. Das ist das grundsätzliche Kampfsystem. Da habe ich jetzt gerade dem äh, erzählt, ja, ich möchte so einen Kampf ausprobieren. Und ähm, das. Hat mich am Anfang, obwohl ich diese Tutorial-Mission gespielt habe, schon ganz schön überfordert. Du hast halt da unten deine vier Angriffe. Die haben alle eine Abklingzeit. Also das sind diese besonderen Angriffe. Du hast auf der Schultertaste aber noch einen normalen Basisstandard spam angriff den du immer machen kannst. Und du hast halt äh, noch mit Protego noch so einen generellen Schutzblocker. Und ich bin auch direkt das erste Mal gestorben. So. Stark. <lacht> ähm, und dann funktioniert es nach einem Farbensystem. Seht ihr gerade schon, es gibt so bunte Schilde, die die um sich haben, wie so Blasen. Und die hatten jetzt gelbe Schilde und müssen zum Beispiel mit diesem gelben Zauber, den ich habe, mhm. ähm, gebrochen werden. Die gibt es in verschiedenen Farben. Da, so, jetzt habe ich ihn gebrochen. Ich habe, wenn sie mich angreifen, so einen ähm, Ring über dem Kopf. Jetzt, wenn es gelb ist, kann ich quasi noch ausweichen oder Protego machen. Wenn es rot wird, trifft es mich gleich. Das aber alles beim allerersten Mal direkt äh, abrufen zu können, hat mich ein bisschen überfordert. Bietet aber, glaube ich, schon ein solides Kampfsystem, mit dem äh, man Spaß haben kann. Weil, was man gleich sehen wird, du kannst, ähm, du versuchst das Ganze in Kombos zu verwandeln. Du versuchst denjenigen hier an dich ranzuholen. Du versuchst ihn in die Luft zu heben. Du versuchst ihn so lange mit diesem magischen, äh, mit diesem Basisangriff quasi in der Luft zu halten, bis bei deinen besseren Angriffen die Abklingzeit wieder unten ist, damit du den noch hinterher abfeuern kannst, sodass du da quasi in so einen Flow gerätst. Und soweit mir das gelungen ist, hat mir das auch schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Gregor, du guckst dir jetzt so ein bisschen äh, das Material
1: an. Wie ist, so dein, wie ist so dein Eindruck davon?
0: Boah, eher ähm,
1: dezenter nüchtert klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, hm. so in der Richtung, weil nach dem ganzen Hype um das Game an sich Endlich mal Hogwarts realisiert, wie sieht das aus, es sieht eben sehr nah dran an der Vorlage aus ein paar sehr interessante Ideen, also ich glaube, ich hätte auch Bock jetzt hier das Kampfsystem mal so ein bisschen auszuprobieren und wie gesagt, wenn dann so die Harry Potter Nostalgie so klingelt, aber es sieht aus wie ein Third-Person-Action-Adventure, ja. wie einige andere dann eben auch ja. und wie gesagt, das ist ja so man muss nicht immer dann zu 100 Prozent auf die Grafik gehen. Die Ruckelei jetzt hätte ich nicht gebraucht, ganz persönlich. Und ähm, da würde es wahrscheinlich eher, wenn man einmal über den den Hubbel hinweg ist, dass man, oh Harry Potter, jetzt mit rumlaufen und jetzt dann, dass das jetzt bin ich Teil dieses Universums da. Wenn wenn das mal durch ist, dass der Rest des Spiels auch gut genug ja. funktioniert. Wo meinst Was du das, die
2: Ruckelei insbesondere? Weil bei diesem Fliegen ist das, wenn du äh, so...
1: Grundsätzlich, also jetzt hier innerorts, in hätte ich fast gesagt, im Gebäude <lacht> okay. drin. Sie ist es natürlich so ein kleines bisschen weniger, ja. aber aber, ähm, es, es sieht nicht zu 100% flüssig aus. Also ich würde bei sowas, ich bin mittlerweile so ein, so ein leistungsmodus Leistungsmodusspieler. Ne? Ähm, ja. Lass mal Raytracing weg, mach mal die Effekte dann, dann raus, gib mir 60 FPS oder so. Ne? Ja. Und das bevorzuge ich immer bei solchen Sachen. Keine Ahnung, ob es jetzt bei Hogwarts Legacy in der einen oder anderen Version da sein wollt, äh, wird. Ich denke mal, die lassen ja auch gerne mal dann möglichst gutes Videomaterial aussehen, ob es jetzt 30 FPS oder was anderes ist. Ja. In dem Fall aber Looks Like a Game letzten Endes naja. muss man sagen, ne? Ähm,
2: bevor wir da jetzt reinstarten, würde ich einmal kurz über, weil da muss ich jetzt noch einige, also das ist jetzt die Quest, die dann später im Spiel ist, aber mein Zwischenfazit zwischen diesen zwei Teilen vielleicht. Ich finde auch, es ist ein, sie haben sich von dem, was ich gesehen habe, nicht viel Innovation getraut. Also es ist, glaube ich, schon ein solides Open-World-Action-RPG, von der Open-World habe ich noch nicht viel gesehen, aber ich glaube aber, dass das halt genau das ist, was sie hätten, also was logisch ist zu tun bei dieser Fangruppe, bei Leuten, die ein Hogwarts-Spiel haben wollen im Harry Potter-Universum, wo sie sich selber fühlen können, da machst du kein da machst du kein Experiment, sondern du, du versuchst das alles so gut wie möglich, aber so solide wie mhm. möglich irgendwie darzustellen, zumindest glaube ich das. Ähm, ich bin halt echt noch gespannt, was uns da drumherum erwartet, weil A, man von der Story noch nicht so viel weiß und B, ähm, ich wie gesagt sehr gespannt auf die Open World bin.
1: Ja, genau, was Open World da bedeutet, ist es mhm. jetzt, ähm, also ich, inhaltlich habe ich mich sehr wenig mit dem Spiel ja. bisher beschäftigt, deshalb weiß ich nicht, hast du nur die Locations zum Hogwarts drumherum, mhm. hast du irgendwie da so Portale, wo du auf einmal komplett irgendwo anders bist und dann ist es eine Open World, aber jetzt sind wir in Afrika oder irgendwie so in der Steppe, keine Ahnung, ne? also die mhm. Möglichkeiten sind ja unendlich, was sie da machen ja. können und ähm, da wäre ich gespannt darauf, wie zusammenhängt, dass es wie die Quests funktionieren, wie die Motivation mich hochhält, funktioniert die Story ja. gut? Mhm. Ähm, für mein Gefühl für jetzt, wo wir das Deutsch so ein bisschen gehört haben, würde es wahrscheinlich hier auf Englisch spielen, ganz ehrlich, weil ich dann Bücher auch auf Englisch gelesen habe. Ja. ja, gut. Das ist ähm, das persönliche ist, Präferenz. Genau, ja.
2: aber das ist, glaube ich, auch für viele, die halt damit aufgewachsen sind, die kennen halt auch diese ganzen Begrifflichkeiten und die ganzen Sind die alles in Sprüche Deutsch? und so? Ja.
1: Wer es Vingardium Leviose ist, das immer gleich. <lacht> ich weiß es ist jetzt nicht
2: en Detail, aber es sind auf jeden Fall schon ähm, unterschiedliche Sachen drin. Vor allem unter anderem ja auch, weil es ja dieses Britisch-Englisch ist.
1: Mhm. Ähm, ah ja. Das Stimmt, mein, mein Buch heißt noch äh, The Philosopher's Stone, genau. was ich habe. Und nicht der Sorcerer aus dem das Amiland. Ja, äh,
2: amerikanische, genau. So. Was ich vielleicht noch sagen kann zu der Quest, die wir jetzt noch sehen, die ist schon ähm, sehr viel später. Ich habe auch ein krassere, ähm, krasseres Outfit bekommen.
1: Tolle Mütze hast du da. Mhm. Ja, ne?
2: Und ähm, das war aber auch ein Story-Schlauch. Also das war jetzt, ähm, sieht man jetzt auch gleich, da bin ich von A nach B gelaufen, habe hab Sachen erfahren, habe Kämpfe. Geschlagen, habe Dinge rausgefunden und das war alles sehr schlaurig. Das war jetzt nicht open worldig. Ähm, du kannst jetzt gleich ein bisschen vorspulen. Wir sind jetzt auf der Suche nach Wilderern. Ähm, oh mein Gott. Und Poppy ist, ähm, habe ich bis jetzt auch nur so kennengelernt, als dass sie da eben auch interessiert dran ist. In dem Level habe ich jetzt auch schon viel mehr Zaubersprüche. Man sieht jetzt hier zum Beispiel diesen. Ähm, Unsichtbarkeitszauber. Unsichtbarkeitszauber oder diesen Verhüllungszauber heißt er glaube ich. Und da treffen wir jetzt erstmal auf Zentauren die natürlich einem so ein bisschen Story erzählen. Aber... Die
1: wohnen da im Wald?
2: Ja, ja. Wir haben eine Das gute Zeit. ist aber Lore. Das ist... Äh, Direkt
1: neben der Höhle mit der Spinne, ne?
2: Auch wahrscheinlich. Ähm, genau. Und ich habe da jetzt ein bisschen was drin gelassen, damit ihr auch einfach so die Umgebung sieht es gibt seht. Es gibt verschiedene Sachen, Items, die man einsammeln kann, Ach, mit craften denen man wahrscheinlich noch? craften kann. So, Habe ich jetzt nicht ausprobieren können, aber ja, es gibt dann... Wie gesagt, es ist schon sehr schlaurig, wenn ihr das überlegt. Wir laufen jetzt hier um diesen ähm, um diesen See drumherum. da passiert natürlich eine gescriptete Sache, mhm. so dieses... Äh, Reh oder dieser Hirsch wird da von einem Sumpfkratler in den äh, Wald oh, gezogen. Ist das und
1: so Pokémon-Style, die Tierwesen dann alle sammeln oder so? Ja,
2: weiß ich nicht. Aber es gibt ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da kann ich nichts ausprobieren. Aber das, was ihr gerade gesehen habt, ist der Revelio-Zauber. Das ist so eine Art Scan. Alles, ah, ja, was, alles, was äh, irgendwie von Bedeutung ist, kriegt eine Farbe. Wenn mhm. man Revelio zaubert mhm. und den nimmst, ah. hast du halt einfach einen Knopf für ähm, da muss man jetzt eben hier kurz einmal untersuchen, was ähm, an wichtigen Gegenständen da ist, damit man halt rausfindet, okay. <lacht> wo, die, äh, wo die Wilderer hin sind. Und ich lasse es gerade laufen, weil das ist jetzt Revelio gewesen, man sieht das
1: aus. hat so ein bisschen. Und das
2: ist jetzt wichtig, weil ich bin jetzt. an Poppy vorbeigelaufen, mhm. ohne mit ihr kurz zu quatschen. Und dann wurde ich äh, direkt hier zurückgepfiffen. Und das ist halt schon nochmal so ein extra Zeichen von, nee, das ist hier schon sehr geskriptet und du sehr schlau. Du bist
1: jetzt auf der geskripteten Sequenz. Ähm, ja, also alles, was ich jetzt von der Außenmission jetzt hier so ein bisschen ja. sehen kann, da es ja in Richtung Action-Adventure geht. Ja. Ich jetzt so ganz spöttisch gesagt, äh, Hermine Zero Dawn. Es hat so ein bisschen was von Horizon mit, okay, da sammle ich was ein, da scanne ich was, da folge ich der Fährte. Äh, mhm. Nicht, dass Horizon Zero Dawn das alles erfunden hat, aber es ist so ein bisschen die, die, die Template oder die mhm. Vorlage für so ähnliche Spiele und klar, wenn man das so auf äh, Harry Potter dann draufschrauben kann, dann kann man vielleicht so ein bisschen die Richtung sehen, wo das alles hingeht.
0: Das ist für einige Leute der Traum. Mhm.
2: Was ihr gerade gesehen habt, war noch alte Magie. Das ist dieser blaue, äh, die blaue Leiste unten rechts. Wenn die sich füllt, kann man alte Magie verwenden. Was da der Hintergrund ist, weiß ich noch nicht, aber es ist ein relativ starker Angriff. Ähm, das Grüne ist übrigens die Health Bar und hier hat man jetzt einen Boss-Encounter, also, nee Quatsch, einen Gegner äh, Bereich, der auch noch mal schwieriger ist für jemanden, der es gerade seit einer Stunde spielt. Aber mhm. man hat jetzt eben theoretisch die Möglichkeit, durch diese ganzen ähm, verschiedenen Zaubersprüche unten durchzuwechseln, sich zu verteidigen. Und gleich sieht man es auch noch, diese Kämpfe auf verschiedene Weisen anzugehen. Und viel davon gerade dieses Element oder Farben ähm, zueinander bringen und so, das kennt man schon. Aber ich finde zum Beispiel hier, ähm, beim zweiten Mal versuche ich durchzuschleichen mit diesem Unsichtbarkeitszauber so ganz unsichtbar ist er aber halt nicht weil wenn du direkt vor seiner Nase vorbeischleichst dann findet er dich trotzdem aber du hast halt so Sachen wie du kannst dich ranschleichen und äh, mit Petrificus Totalus die Leute quasi im, im, äh, im, im Stealth einmal ausschalten hm. aber du kannst zum Beispiel, was man hier sieht wenn ich jetzt auf dieser Brücke stehe und diesen Explosionszauber wende dann zerstört sich die Brücke und uh -oh. ich habe mich quasi gerade selber umgebracht. So. Und ähm, so kann man, genauso wie auch diese Fässer oder so, man kann halt die Umwe Umwelt äh, in den Kampf einbinden. Und das finde ich schon cool gemacht.
1: So ein Stairscalay. Also ja, das war schon.
2: <lacht> ja, das war nicht die saubere, die, die, die freundliche, äh, gentle Woman-Art, aber ja. Und dann ähm, gibt's eben noch diese... Du kannst noch ein bisschen weiterspulen. Man kommt, wenn man es dann geschafft hat... Ich wollte nur diese verschiedenen Arten zeigen. Ähm, oh, kommt wow. man hier, oh, ist in das hier das die Kampferräder. Und ja, uh. äh, die lassen die Drachen... Ähm, also ich zeig jetzt mal eine Katze, nur, so. nur damit ihr auch mal die, ähm, den Style und so und die Qualität von den Katzen seht. Das ist jetzt halt eine zum Beispiel. Ähm, wir müssen rausfinden, was die Wilderer da treiben. Kann es jetzt noch mal ein bisschen vorspulen? Uh, okay. ähm, am Schluss, ähm, man kämpft sich und schleicht sich da jetzt durch, ah, die, okay. durch, also die, hier ähm, durch dieses Zelt quasi. Da zwei
1: Drachen da sind, befreite die und reitet mit denen weg. Fliegt durch die Luft weg.
2: <lacht> Dazu sage ich <lacht> zum Ausdruck: Wann wird Lego ich, Quest-Designer.
1: <lacht> ich ich schreibe euch so schlechte Quests, da gibt es kein Morgen, wenn ich fertig bin. Ich fertig, bin ich fertig. <lacht> ja,
2: und äh, eben jetzt gleich sieht man noch mit äh, spul mal noch ein bisschen vor mit nicht Alohomora. Alohomora genau da gibt es noch so eine Art von Minispiel, mm. es gibt halt das typische Schlösserknacken, da hab ich da ist auch ein Cut drin, weil ich da was länger gebraucht habe um es <lacht> zu checken, das war aber halt nicht das Alohomora Tutorial sage ich jetzt mal, sondern halt später in der Quest man muss das, ähm, diese Zahnräder so anordnen, dass sich alles dreht, dass das Schloss eben aufgeht das habe ich jetzt gleich geschafft, hoffe ich ja, ums so, solche Sachen gibt es noch. Stark. Dann äh, kannst du noch einmal vorspulen, dann landen wir nämlich im Bossfight von dieser, das ist der Bossfight ähm, von dieser Mission und da muss man halt alles miteinander kombinieren, was ich gerade schon gesagt habe und das hat mir, obwohl ich schon noch mal ähm, sehr angestrengt war und schon Spaß gemacht, aber ich glaube, dass das wirklich so einen Flow entwickeln kann, mit dem man recht glücklich werden kann. Man sieht, wieso
1: schon sicherer bist jetzt verglichen genau. mit der anfangs wenn du dich mal ein bisschen darum ja. gewöhnt hast.
2: Ja, stimmt schon. Aber ja, das war echt äh, viel auf sehr wenig Zeit, aber so wird es im Spiel ja nicht laufen. So, das ist noch der Böse. Äh, der Endboss, der hat jetzt wieder diesen lila... Ah, ja, verstehe. Der wandelt mhm. sich jetzt in einen coolen Wolf. <lacht> ähm... Soweit, glaube ich, das, was ich zum, zum Kampfsystem und so sagen kann. Mir hat ähm, total dieses ähm, Dieses Kampfsystem hat mir gut gefallen. Ich mochte, wie man die Umgebung einbringen kann. Ich bin aber noch sehr gespannt, was drumherum in diesem Spiel alles stattfinden wird, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ich habe gerade schon zweimal äh, gesagt, dass mir einfach noch so sehr viele Grundpfeiler, die das Spiel ja haben soll, fehlen, um jetzt irgendwie schon ein ansatzweise abschließendes äh, Urteil zu bilden, ist natürlich auch nur ein Preview, aber wir sind halt auch nur zehn oder sieben Tage oder so von Release Am 10. Entfernt. Februar es. Genau, am 7. es für die Vorbesteller mit der Digital und Deluxe ja. Edition raus, allerdings auch nur für PS5 und Xbox Series und PC.
1: Genau, Switch wurde auf die ein paar Monate später verschoben. Switch ist ne? im
2: Juni. Und, ähm, oder Juli. Und, aber die Last-Gen, also PS4 und Xbox One sind auch erst im April. Also jetzt gerade mm. kommt wirklich nur PS5, Xbox Series und PC raus.
1: Lief lieber so als noch ein cyberpunk Fiasko wo die Last-Gen-Versionen dann komplett nicht vernünftig funktionieren. Ja. Ähm, ja.
2: Und das war äh, solide. Aber es war jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat, wie man du, so schön sagt.
0: Ja, du hast es, du hast jetzt sehr viel über das Spiel selbst beschrieben. Ich finde, genau. dass deine persönliche Meinung, ja. du als du hast jetzt hier nochmal in der Runde eine besondere, eine besondere Stellung, weil du einfach Fan bist. Ja. Ähm, so, du hast es jetzt eine ganze Zeit lang gespielt ja. und wirst es dir als Journalistin wahrscheinlich weiter angucken. Aber wie ist das? Wie ist das privat zum Beispiel? Also freust du dich jetzt noch auf das Spiel? Hast du Bock, dieses Spiel zu spielen? Hast du das Gefühl, dass du als Fan abgeholt wirst? Kannst du? Und jetzt äh, wird auch immer wieder diese diese Diskussion rausgeholt. Kann man das Werk von 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 der Autorin hm. in diesem Fall trennen? So kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick so in deine Gefühlswelten? Also das würde mich persönlich tatsächlich interessieren.
2: Verstehe ich. Ähm ich privat werde es mir nicht kaufen, weil ich Kunst von lebender Künstlerin, die daran verdient, nicht trennen kann. Ähm, und die es halt aktiv für schlechte Dinge benutzt. Und wenn es nur um ihre Reichweite, und die besteht daraus, dass das Franchise irgendwie weiterhin groß ist, ähm, ihr dient für, für ihre ähm, politische Einstellung. so. Das finde ich total schwierig. Und das hat es mir halt auch äh, auf privater Ebene total versaut, wenn man sagen kann, oh, mir wurde die Spiel, äh, mir wurde die Vorfreude auf das Spiel versaut, wenn es eigentlich um so viel ernstere Themen geht. Hm. Ähm, ich weiß halt einfach noch nicht viel über die Story und man spielt ja auch im 19. Jahrhundert, es ist ja vor der ganzen Geschichte, die ich kenne so und ich glaube schon von dem, was ich jetzt gesehen habe, grundsätzlich, dass ich damit Spaß haben könnte, wenn alles drumherum nicht wäre. Und ähm, ich würde sehr gern mal wieder in diese Welt eintauchen. Das, ich, kann, ich kann das total nachvollziehen. Aber ja, ja ich werde es nicht tun. Ich werde es aus beruflichen Gründen weiter irgendwie äh, mich damit befassen. Aber ich werde es jetzt zum Beispiel auch nicht zu Release spielen, allein schon, weil mein Terminkalender ist. <lacht> ja. Und es halt ein mhm. Open-World-Action-RPG wird. Wir mhm. wissen nicht, wie viele zehn Stunden das haben wird. Also 40 oder keine Ahnung.
1: Ja, ich sehe es äh, ähnlich wie Sarah. Also gerade wenn man über das Spiel berichtet heutzutage, muss es vernünftig eingeordnet werden, weil es eben auch ähm, über das Spiel an sich hinaus diese, diese Relevanz hat. Und ich finde es auch richtig und wichtig, dass wir dieses Statement jetzt hier als Sender gemacht haben. Ich stehe auch hinter diesem Statement. Dann Und ähm, da ich nicht so investiert bin, in das hier kann ich eben nicht sagen, ähm, oh, das ist meine Kindheit und da kämpft es in mir nicht innen drin, sondern ich habe eher die Chance, da einen Verzicht zu machen. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen so zwiegespalten von da aus, weil ich hätte schon Bock auf das Spiel, aber auch, was du dann gesagt hast, dieses ähm, Element Kunst von dem Künstler, trennen, gerade bei einer Künstlerin eben, die auch aktiv noch lebt und davon profitiert mhm. und ähm, wie, wie du das zusammen es ist super schwierig, sowieso aktuell in der Gesellschaft, äh, bei vielen Sachen, die du magst, du kannst das nicht als Allgemeinplatz nehmen und sagst, okay, ich trenne immer Kunst vom Künstler und so funktioniert das wenn ich mal zurückschaue, ich bin aufgewachsen mit der Bill Cosby Show, ich habe mm -hmm. Michael Jackson gehört, rauf und runter früher, ähm, ich, WWE braucht mir gar nicht erst anfangen, ich habe Filme <lacht> geschaut mit Mel Gibson und Tom Cruise und das muss man alles wirklich irgendwie vernünftig einordnen. Und gerade bei so einem aktuellen Ding äh, muss man, glaube ich, wenn wir hier im Sinne des Senders auch noch über die Berichterstattung, weil das ja auch unser Auftrag ist, über dieses Spiel zu berichten, ähm, wenn es vernünftig für die Leute eingeordnet ist, die das nicht äh, dann aktiv bewusst haben oder wie das ist, um das jeder für sich selbst, entscheiden kann, wie das funktioniert, ähm, finde ich eben wichtig, dass man es das macht für mich selbst. Ich werde mal gucken, ob ich spiele. Ich werde aber jetzt, glaube ich, nicht riesig Videos oder andere Sachen groß dazu machen, wo ich sonst immer gerne überspiele, dann sowas mhm. mache. Ähm, wenn ich das schaffen kann, das Spiel vernünftig zu trennen für mich, dass ich auch einen Spaß an dem Spiel finden kann, ich muss es mal ausprobieren. Ähm, aber wenn es nicht ist, dann ist es eben so.
0: Nein. Definitiv. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nur weil jetzt hier Sarah und äh, Gregor gesagt haben, äh, dass sie das jetzt äh, nicht so wirklich äh, geil finden insgesamt. Heißt das nicht, dass ihr schlechte Menschen seid, wenn ihr das Spiel an, an Tag eins kauft? Unser Job ist es, diese Spiele zu spielen, äh, darüber zu berichten und unsere Gefühlswelt irgendwie mit euch zu teilen. Und euer Job ist es, in dem Fall, in dieser Beziehung, dass ihr euch das anguckt und das dann für euch selbst einordnet. Und wenn das heißt, okay, ihr kauft dieses Spiele nicht oder ihr kauft es, dann ist es letztlich eure Entscheidung. Die wollen wir euch nicht abnehmen. Wir wollen euch nur mit Ressourcen äh, versorgen, die euch diese Entscheidung im besten Falle vereinfachen. Deswegen finde ich es wichtig, dass, äh, wenn ihr euch jetzt diesen Take der Sendung angeguckt habt, dass ihr euch auch wieder diesen Blogbeitrag anschaut. Ich finde, das ist essentieller, essentielles Be äh, Begleitmaterial äh, dazu. Hier seht es hier nochmal in, äh, in der Bauchbinde. Äh, lest euch das gerne durch, damit wir auch, damit ihr nochmal den kompletten äh, Take des Senders hört, äh, der Firma, wie wir dazu stehen, wie wir weiter mit diesem Spiel vorangehen. Äh, wir ver verurteilen nix, äh, beziehungsweise wir verurteilen niemanden, der oder die dieses Spiel spielen möchte oder eben nicht. Nur. Das ist unser Ding, das äh, so gehen wir mit diesem Spiel um und mit unserer Berichterstattung. Das ist mir persönlich einfach am wichtigsten in dieser.
1: Ja, in Genau, keine Scheuklappen, dieses Thema muss angesprochen werden mit dem Spiel und ich glaube, das, das wäre genau das Falscheste, gar nichts dann anzusprechen, nur la la, la ich mag mein Spiel oder la, la la ich will das Spiel gar nicht sehen, sondern ähm, wenn mal eine vernünftige Diskussion tatsächlich entstehen kann, was auch eine Diskussion ist, die nicht äh, voll von Standpunkten Wut entbrannt, wo Leute sich dann Wörter hin und her werfen, das wird das Beste.
0: Ja, definitiv. Ich,
1: ich persönlich finde es echt spannend so,
0: weil weil ich halt in der Lage bin, dass ich nicht sonderlich viel mit der Marke äh, zu tun habe. Ver, Ver, Verzicht ist leicht, weil man eben nicht ja, an involviert die, ich, ist. Ja, ich habe ich hab no? eine ziemlich einfache Situation, was das angeht. Trotzdem finde ich es aus Berichterstatter-Sicht interessant. Hat man auf Twitter mal gefragt, ähm, wer würde sich das denn kaufen, äh, vor allem was Streamerinnen und Streamer angeht. Mhm. Und äh, ich hatte, glaube ich, noch nie oder selten so viel äh, Resonanz bezüglich Antworten. Das Spektrum war von Ey, ich kann, das geht ja absolut gar nicht bis hin zu, das ist mein Herzensding und ich liebe das. Ähm, es haben sich, fand ich mega cool, äh, echt viele Transfrauen auch bei mir gemeldet, die auch nochmal äußern wollen, ähm, wie sie dazu stehen und warum sie das in den meisten Fällen eher bedenklich finden, fand ich auch interessant, weil ich, wie gesagt, nicht sonderlich viel von diesem Thema mitbekommen habe. Dazu möchte ich ein bisschen später mehr erzählen. Bis ich mehr weiß, vor allem. Mhm. Ich will hier keinen Quatsch erzählen. Ist aber super interessant. Es wird höchstwahrscheinlich auch weiter Thema bleiben, nicht nur hier bei uns im Game Talk, sondern im Internet spätestens, wenn es erscheint. Dann werden wir es höchstwahrscheinlich wieder aufgreifen. Ich sage aber jetzt, weil ich auf die Uhr gucke und die Zeit langsam abläuft. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide äh, da wart, dass ihr ja, so viel na. mitgebracht habt. Äh, ja, dass wir da sein durften. Die Sendung war ziemlich voll. hoffe aber, dass es euch gefallen hat. <lacht> wenn das der Fall ist, hier unten, ein bisschen runter, da ist ein Daumen nach oben, klickt den drauf, schreibt gerne in die Kommentare, ähm, was ihr von den, den Spielen Daumen. haltet.
1: Ganz genau der hier. Ja. Da. Da, hier. <lacht> hier. Diese. Alter, haben wir
0: einen Stromschlag bekommen? Ja, ja. ich habe ihn nein, sogar ich, gehört. Nein, nein,
1: ich habe meine Knuckles hier so.
2: Achso, ja knackt. Ja, das ist natürlich
0: normaler. Dir vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> äh, bis dann. Tschüss.